0: Filmfritzen. Jetzt erst recht. Von allen Podcasts über Filme ist das hier einer. Mit dabei sind eure Moderatoren Erik und Felix. In Kooperation mit den Arthouse-Kinos Frankfurt.
1: Tatsächlich mal wieder. Ne? Ja. Die beiden Moderatoren Erik und Felix. Nicht das so
0: wie letzte Folge, da waren wir leider äh, nur einer. Ihr, ihr beide nur zu zweit, genau. Da war ja. nur einer der beiden originalen okay. Filmfritzen dabei. Und wir sind auch heute nicht, äh, nicht nur zu zweit, weil es wieder die Monatsausgabe Wir haben Dezember 2023. Und wir begrüßen den wunderbaren Gunther.
2: Ja, hallo. Äh, froh, froh, freut mich, dass ich hier bin, ja. Ja, freut, dass du hier bist. Ich noch ein ja. bisschen dran gewöhnen, dass ich jetzt hier. Genau, ja, ja, okay. <lacht> Alles
0: gut, wir hatten davor schon gesprochen, das ist jetzt so der erste Podcast, den du so Genau, ne?
2: also im Radio habe ich schon öfter mal geredet. Ich habe mir das hinterher nie anhören können, weil ich kann mir eine Stimme nicht hören, aber mhm. äh, ist okay. Man muss musst ja das nicht hinterher nochmal machen. Nee, ne? Also.
0: Wir hören dir gerne zu, so, okay. damit du dich
1: okay. versuchst, wohlzufühlen. Dann bin ich schon mal bereut. <lacht> das ist eine sehr angenehme Stimme, passt auch zum Radio. Dann. Okay, danke. <lacht> ja. Genau. Äh, ja, und äh, ich hoffe, dass äh, nicht nur wir gerne zuhören, sondern auch da draußen viele Leute gerne zuhören. Wir begrüßen euch natürlich mal wieder seit einer Ewigkeit. Es ist wirklich lange her. Äh, ich glaube, die letzte Ausgabe, die wir in, diesem, in dieser Konstellation hatten, zwei Fritzen mit Gast, war im Juni. Echt? <lacht> ich glaube ja Echt? Wir hatten eine sehr lange Sommerpause, dann kam Oktober Und dann war ich krank, ja. Und dann waren wir beide krank im November Und jetzt ist Dezember, das Jahr neigt sich schon dem Ende zu Und äh, bevor wir hier nochmal in die Diskussion Und äh, rein starten Finden wir erstmal raus, wer denn unser Gast überhaupt ist jede Faser von Gunther Deller spricht über seine große Liebe zum Kino und der Kunst. So ist Gunther Deller nicht nur Fotograf und Filmemacher, sondern ist ebenso Mitbetreiber des kleinen Frankfurter Programmkinos Malsehen, in dem er seit 1999 arbeitet. Zudem hat er eine Schwäche für den Analogfilm, was von seinen Anfängen auf der Super-8-Kamera zu einem heutigen Praxisseminar an der Goethe-Uni Frankfurt mit dem Titel Das hat Format reicht. Günters Werke selbst reichen vom kurzen Filmpoem Schattengrenze aus dem Jahr 1999 bis hin zum 2019 erschienenen Experimentaldokumentarfilm Inseln von Dunkelheit, Inseln von Licht über den 2018 verstorbenen Lyriker Paulus Böhmer. Willkommen, Gunther. Willkommen, Gunther. Ich ja. hoffe, das passt. Also. Ich, hoffe, ich hoffe, es war auch nicht zu zuhörbar, wie krank ich war, als ich das aufgenommen habe. <lacht> sehr <lacht> heiser, ein paar singen paar <lacht>
0: Genau, ich glaube, äh, dass du seit 1999, hast du gesagt, ich glaube, das ist schon länger, oder? Ich bin schon länger, ja. ja. Seit
2: 1999 äh, bin ich quasi Mitbetreiber vorher. Ich ah. habe ja schon während meines Studiums da als Filmvorförder angefangen hm. und das, äh, mein Studium ging ja, äh, äh, sechs, Moment, äh, 87, 88 schon los an der Uni erst und dann ab 89 an, an der HFG Offenbach. Hm. Und da habe ich während meines ganzen Studiums eigentlich schon als Filmvorführer da gearbeitet. Und dann wuchs ich eben so langsam in diese Programmverantwortung rein. Mhm. Also, das war 99 tatsächlich, dieser Übergang, dieser Wechsel.
0: Also wir, ich ja. habe ich jetzt auch schon ziemlich viele Sachen, die <lacht> äh, äh, weil, weil ich in deinem Seminar ja gerade bin. deswegen Aber ich frage es trotzdem, ähm, damit wir nochmal darüber sprechen können. Äh, wie ja. kam es denn überhaupt dazu, dass du ähm, da als Filmvorführer gearbeitet hast?
2: Na gut, äh, das Film... Projizieren hat mich schon immer interessiert, da ich ja schon mit 15 Jahren mir eine Super-8-Kamera zugelegt habe. Ne? Also da beim Super-8-Film gehört ja quasi das Filme machen und das Filmprojizieren dazu. Dann bin ich nach mhm. Frankfurt gezogen, habe dieses Studium angefangen und dann äh, habe ich mitbekommen, es gibt eben dieses schöne kleine feine mal sehen kino Ich kann sogar schon vorher, bevor ich nach Frankfurt fuhr, da gab es nämlich einen Super-8-Wettbewerb. Und da bin ich dann äh, als Schüler noch äh, mit meinen... Äh, Super-8-Rollen unterm Arm hingetrempt und habe dort äh, als Überraschungsgast meine Super-8-Filme gezeigt. Und das war meine erste Begegnung dort. Ich hätte nie gedacht, dass ich dann zwei Jahre später ungefähr da als Filmvorführer anfange, aber dann habe ich dann angefangen zu studieren, äh, Filmwissenschaften, mhm. und äh, da war das naheliegend. habe ich mich anlernen lassen. Die besuchten damals Vorführer, weil das war der Übergang von der, also der Schmalfilmtechnik, also die hatten vorher 16 mm Projektion und haben sich dann eine 35 mm Maschine angeschafft. Und da mhm. haben sie da quasi, das hat quasi dem Ganzen viel mehr Spielraum ermöglicht, also viel mehr, man bekam viel mehr Filme auf einmal und konnte, und das Programm hat sich erweitert und die brauchten Vorführer. Also man kam also an all die herkömmlichen Kino Filme, die so auf dem Markt waren, auch ran. Vorher war es eben sehr eingeschränkt mit dem 16 mm format mhm. Und dann, äh, ja, dann fing das an mit Sonntagsmatinéen, mit Spätvorstellungen, Nachtvorstellungen gab es damals noch und dann brauchten die einfach Leute und dann habe ich angefangen da, also wirklich ganz blutig. Also aber du, also
0: genau blutig, ja. also meinst du, du hattest davor schon so ein bisschen Ahnung, wie man das... Ja, eben, wird? dadurch, dass ich eben
2: schon durch diese Super mhm. 8, diese, diese Materialität, diese, diese, dieses Gefühl für das Filmeinlegen, was es bedeutet, so einen Film zu projizieren, da war ich natürlich schon ein bisschen näher dran an dem ganzen Prozedere. Trotzdem war es aufregend, plötzlich 35 mm in der Hand zu haben. Ne? Also so, mhm. ein, äh, so ein Kinofilm, das ist schon was ganz anderes und was eine Wahnsinnsverantwortung. Ich weiß noch, meine allererste Vorführung war ein Polanski-Film, ich glaube Macbeth, der ist irgendwie ungefähr fünfmal gerissen. Also das, Na, das war eine ich. richtige Aufregung, das war eine, eine ziemlich brüchige Kopie. Wir haben damals viele Klassiker gespielt und, ähm, und gleich die nächste Vorführung war ein New Yorker Underground-Filmmacher, Nick Set war zu Gast, kam irgendwie eine halbe Stunde vor Forschungsbeginn mit einem Koffer voller Super-8-Filme, wollte eine Doppelprojektion, wollte, dass während seiner Filme eine eine, Kassette, eine Tonkassette eingelegt wird. und mhm. Also das war wirklich also <lacht> gut. Also so fing das an und so hat sich dann auch die letzten die Jahre dann weiter die Kontinuität des Programms dann auch äh, gehalten, weil mhm. genau. Also finde
0: ich auch cool, dass du äh, sagst, dass sie dir halt die Möglichkeit gegeben haben, auch deine eigenen Super-8-Filme zu drehen. Mhm. Ähm, für diejenigen, die jetzt nicht so wissen, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen mhm. Super-8 ähm, und 16mm als mögliche. Und 35mm. Kann, und, genau. Und kann, was, was ist heute eigentlich los? Genau, so. Also mhm. visuell hast du es im Seminar auch gezeigt. Kannst du es irgendwie mhm. versuchen, auf einer ja, um zu erklären, wie, was Nein. der Unterschied so ist. Oder Nein. hast du einen Koffer dabei.
2: Schwer <lacht> jetzt über, äh, ich könnte jetzt hier Filmmaterial knistern lassen vor dem Mikrofon. Also es ist wirklich etwas sehr Haptisches, es ist eben eine, eine Folie, es ist wirklich eine, ein, ein durchleuchteter Filmstreifen, das ist der Unterschied zum Digitalen. Es ist man hat schwere Filmrollen zu be bewegen, die werden durch einen Projektor bewegt, die werden projiziert, mit Licht durchleuchtet, also wir haben, und das ist jetzt, ob, ob jetzt Super 8, 16mm oder 35, was ja der Standard-Kinofilm war, viele Jahre, also seit, seit 1930er Jahren oder so, oder früher schon, also hat sich das etabliert, und ähm, genau, also das war, bis zur Digitalisierung, wir haben 2012 umgestellt auf komplett-Digital-Projektion, obwohl wir noch den Projektor auch haben und das noch könnten. Ähm, ja, so war, war eben für mich der Zugang da ganz leicht. Also von mhm. dem Super 8 zum 16, zum 35, ähm, es ist einfach was, was Haptisches. Es ist einfach eine, äh, ganz, ja, wie soll man das erklären? Wenn, wenn, wenn man in einem Vorführraum steht, hört man es auch. Der Projektor rattert, knattert. Mhm. <lacht> es werden da 24 Bilder pro Sekunde durch den Projektor, durch, durch diesen Lichtstrahl geführt und auf die Leinwand projiziert. Ne?
0: Ich glaube, warte mal, mhm. es kann sein, dass ich sogar äh, den Film dabei habe. Warte mal, Dann, dann ist es halt ja leider ist nicht Video. auditiv, ah, ja, aber siehste. guck mal, ich habe den dabei. Ja, man kann ja auch mal, auditiv, man hört ja, schon aber knistern. Ja, genau. Hier, ja. du kannst es am besten.
1: <lacht> ah, das ist wie bei wie so, ja? wenn man so wie Intros von so von so einem ja. Filmfestival ja. oder sowas, wo man 10, genau 98
0: genau. genau. Ah, sehr gut. Da ja. hört man, das ist ein echtes Material ja. und, das, genau. und das das, das Kann interessante man man mit der Karte nicht machen. Nee, eben, und das interessante <lacht> ist ja auch, wir haben hier nicht nur dann Bildinformationen äh, sondern halt mhm. auch
2: Ton, ne? Der Ton ist mit Aufdruck aufkopiert, genau. genau. Ich
0: finde diese Vorstellung halt äh, mhm. enorm interessant, weil ich bin mit digitalem Bild hoch äh, groß geworden und wusste halt gut, der Film der Ton ist dabei, aber dass du Ton dadurch auch abspielen kannst, mhm. ist also dadurch, dass ich halt damit nicht äh, äh, krassen Berührungen gekommen bin, äh, einfach einfach crazy.
2: Verrückt, alle Informationen sind drauf und sind sichtbar, also man kann es ja. gegen das Licht halten und man sieht es auch, also ja. wenn bei einem Digitalband oder, oder was auch immer, oder eine Datei, äh, da weiß ich nicht, geht die jetzt noch? Der Filmstreifen, der wird in 100 Jahren auch noch hm. existieren. Also vor allem, wenn es schwarz-weiß ist. Bei Farbe könnte es natürlich sein, dass es gewisse Veränderungen <lacht> gibt. Aber wenn man gut lagert, dann äh, eventuell schon.
0: Ja. Ja. Also haben, da haben wir auch gesehen, da gab äh, es, dass das, das die sogar das geschafft haben, das Dolby-Logo ja. in die, die Audiodatei zu bekommen. Also das genau. ist äh, winzig klein nochmal drauf. Ja. Das also ist
2: der, die Digitalspur. Also, das war ja dann, das kam ja jetzt mhm. kurz vor Ende des 35mm-Films auf, dass man, den digital, dass man den Ton wenigstens digital wiedergeben kann durch äh, eine, eine, eine mitkopierte Spur, die zwischen den Perforationslöchern des Films liegt. Mhm. Sehr speziell jetzt, aber man hat dann wirklich einen Digitalton, aber eine analoge Bildprojektion.
0: Aber findest du, da ja. fehlt jetzt was? Also, wenn du dir jetzt ein Bild mhm. anschaust oder ein, also ein Video ein digitales Video anschaust, die digitalen Kinofilm oder ja. ähm, den Ton, dass der Ton nur digital ist. Findest du und merkt das, dass es äh, echtes Material ist und äh, nur digital quasi?
2: Na inzwischen ist die Digitalisierung so gut, dass ich es kaum mehr wahrnehmen kann. Also eine Weile habe ich es immer noch gemerkt, mhm. aber jetzt sitze ich manchmal im Kino und äh, na gut, also man merkt es bei der Filmprojektion ist der Bildstand nie so hundertprozentig. Ne? Das Bild bewegt sich, das hat sowas, mhm. ne? man hat ja eine Mechanik das läuft ja durch Projektoren, die mechanisch sind. Das ist nicht hundertprozentig. Ne? Da, da wackelt es immer ein bisschen. Und, das, das, und eine Digitalisierung, die steht halt bombenfest auf der Leinwand. Da gibt es mhm. halt kein, kein, keine Bewegung im Bild. Und, aber das, ja, die, die, ich meine, man sieht es schon noch. Also ich sehe es oft bei, äh, an, gerade bei experimentellen Sachen. Das ist ja mein Metier auch bei 16 mm filmen Die sehen einfach, wenn die eine schöne Kopie ist, Sehe ich mir die schon lieber äh, als Kopie an, als Filmkopie. Mhm. Und das hat schon was ganz Magisches eigentlich.
0: Dann machst du dann so abends äh, nach dem Feierabend nochmal einen Film über den Projektor an. <lacht> okay, ja, okay. ganz selten, aber. Ja, ich stell ja, mir so ja. sehr idyllisch vor. Ja, ja. also ich
2: habe immer noch Filmrollen auch da und immer klar für die Seminare natürlich mhm. auch, klar. Und ähm, meine eigenen Filme ja auch. Also ich werde auch immer mal gefragt, ich soll dann immer mal meine frühen Werke zeigen, obwohl es eigentlich schon so lange her ist. Aber es gibt ja auch so eine Bewegung, also das, äh, das, die, das Analoge zu bewahren.
0: Und, mhm. und bist du ein Fan davon?
2: Ich bin schon ein Fan davon, aber ich bin da eigentlich so ausschließlich. Also ich, mhm. ich drehe ja meine neuen Sachen sind alle digital gedreht. Also das ging gar nicht anders. Auch bei Aufträgen, die für Museen und was auch immer, das, die können sich das gar nicht erlauben, diese Materialkosten, mhm. diese Entwicklungskosten, die dann bei dem Analogfilm ähm, anfallen. Ähm, dann und es erleichtert es mir schon. Also mhm. vor allem die Kosten auch. Also es und es ist nicht so schwer. Und nicht so schwer. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, ich habe schon gemerkt, dass hast äh, einen engen Zeitplan. Ne? Also dass du nebenbei auch noch äh, Auftrag mhm. Aufträge annimmst und Sachen drehst und so weiter, mhm. ähm, kannst du so ungefähr erklären, was du da noch machst nebenbei, neben dem Kino, weil wenn man sich denkt, okay, der macht Kino mhm. und das Mal sehen Kino, wer es kennt, ist mhm. jetzt nicht äh, wie das Metropolis ein großes Multiplex Kino, mhm. ähm, da kommt also sehr viel Verantwortung wahrscheinlich auf dich vor allem zu weil du mhm. halt ein kleineres Team hast wahrscheinlich eben genau und dann machst ja. du aber nebenbei noch Sachen das das
2: ist sehr anstrengend ja weil das Kino halt die Programmarbeit gut mache ich nicht allein das mache ich mit Ariane Hofmann zusammen wir sind ein kleines Team aber es fällt so, fällt so viel anderes an. Ich mache auch diese technische Betreuung, da muss irgendwie Sachen gewartet werden. Auch, auch selbst so Hausmeistertätigkeiten, weil wir haben ja auch noch dieses Kaffee dabei. Mhm. Also es dauert ist irgendwo was zu tun. Ich bin mhm. ich permanent, ich komme gar nicht hinterher mit allem und das ist sehr anstrengend und es müssen Anträge gestellt werden, es müssen Abrechnungen gemacht werden, es müssen Rechnungen gestellt werden. Wir haben Vermietungen, es muss organisiert werden, die Vorführungen. Also, es also ist schon ein Haufen Zeug. Mhm. Gut, das kriege ich irgendwie hin, da habe ich ja Routine drin, aber es nimmt mir natürlich auch viel Zeit, weil eigentlich sehe ich mich als Filmemacher. Ich habe Film studiert, ich mache das leidenschaftlich gern, ich äh, fühle mich am glücklichsten hinter einer Kamera. Mhm. Und. Ähm, da muss ich mir schon wirklich jede freie Minute äh, abzwacken. Das mhm. ist nicht so einfach. Also es sind meine eigenen Herzensprojekte, die ich völlig frei, völlig unabhängig, ganz unkommerziell, die halt immer mal auf Festivals laufen, die mir auch einen gewissen Ruf eingebracht haben. Das ist das, was mir eigentlich am Herzen liegt. Aber dann gibt es natürlich immer mal auch Aufträge. Jetzt gerade mache ich einen Trailer für das Remake, Frauenfilmfestival. Mhm. Ähm, es gibt Museen, die immer mal anfragen. Also im Romantikmuseum ist eine Arbeit von mir äh, als Dauer in der Dauerausstellung. Und äh, dann habe ich sowieso immer mal auch Ausstellungen. Genau, also das sind dann auch so Aufträge, die man sich selbst stellt. <lacht> Aber wobei die dann oft von außen an mich herankommen. Mhm. Also die fragen mich, die schlagen mich vor. Irgendwelche Kuratoren werden auf mich aufmerksam. Ich habe mich da nie so besonders drum bemüht, mhm. äh, interessanterweise. Aber genau, also das, hier, das, muss ich, das ist schon anstrengend. Das ist schon wirklich anstrengend. Ich habe eigentlich kaum ein Privatleben, also ist, weil ich jede freie Minute dann eigentlich in, in, in die eigene Filmarbeit stecke und ähm, ja, also. Also quasi, quasi kannst du aber
0: auch trotzdem sagen, dass, dass das Kino aber auch halt dein Hobby ist. Also würdest du sagen, Hobby ja. zum Beruf gemacht oder magst du immer, Rede, es ist mein wenn Hobby,
2: aber es ist natürlich, natürlich finanziert mich natürlich auch. Also es ist ja. schon ein regelmäßiges, mir wird nicht reicht bei, aber es, es finanziert die Miete und ein bisschen Essen und so und was mhm. man so braucht äh, und ähm, klar. Und dann kommen natürlich so kleine Einkünfte, wie jetzt so Leh Lehraufträge zum Beispiel. Mhm. Aber das mache ich nicht wegen des Geldes. Das mache ich, weil es mir Spaß macht. Das merkt man auch. Ja, also das ist, danke. <lacht> <lacht> das ist wirklich. Und, und klar, und dann mal ein DCP erstellen und so. Also ich habe dann so die, die Gerätschaften und dann kommen immer mal Leute auf mich zu. Kannst du mal das und das schnell machen? Oder, oder auch Projektionen, also Vorführungen. Oder Kurzfilmprämieren. Also ich unterstütze gern äh, den Nachwuchs auch. Ne? Mhm. Und dann Samstagsnachmittags gibt es oft Kurzfilmpremieren, den mal sehen. Und das mache ich dann auch oft selbst, weil es mich natürlich auch interessiert, was entsteht da an neuen Dingen mhm. und äh, Kontakte knüpfen und was auch immer. Und Also die Leidenschaft geht dann schon äh, sehr weit und das ist auch der Grund, warum halt auch viele Veranstaltungen im Kino auch sind, wo Gespräche sind, die ich fast alle selbst moderiere eigentlich auch, was auch kaum ein Kino macht. Also das, das ist mir dann auch wichtig, dass ich dann selbst da vorne stehe und moderiere und die mit den Filmemachern, äh, Macherinnen auch in, in Kontakt bin und äh, und sie begrüße als Gäste, als, als mhm. Kinomacher, dann auch die Gäste persönlich ähm, ja, zur Kenntnis nehmen und einen ganzen Abend. Ich meine, da gehen auch Abende drauf. Ich hatte im Oktober, ich hatte letzten Monat, das war, ich glaube, der Oktober war es, äh, jede Woche zwei Veranstaltungen. Mhm. Das heißt, da gehen Abende drauf schon mal. Ne? Oft muss man sich auch nochmal vorbereiten. Oft, manchmal liegt der Film zwei Monate zurück oder länger, noch ein halbes Jahr, habe ich den vielleicht auf einer Filmmesse gesehen oder auf einem Festival. Mhm. Und um mir dann so noch mal reinzukommen, gucke ich mir dann noch mal ein paar Tage vorher auch noch mal an, komplett, mache mir ein paar Notizen, so dass ich zumindest mal die ersten zwei, drei, fünf Fragen äh, stellen kann. Mhm. Meistens geht es ja dann ins Publikum über, aber all diese Vorbereitung all das, was man dann zu Hause macht, also auch zu Hause, abends, ich gucke nichts mehr sonst. Ich gucke Screening-Links, Filme, die mir äh, angeboten werden von Filmverleihern, mhm. damit wir auswählen können. Und ich gucke kein Fernsehen, ich gucke keine Serien, ich kann das mhm. alles, ich habe gar keine Zeit dafür. Mhm. So, mhm. Also du sagst ja. nicht,
0: okay, geil, der neue Captain Marvel ist draußen. Kann ich überhaupt nicht so sagen, kann ich echt nichts
2: sagen. Würde mich My schon mal interessieren. Ja. Was,
0: was, was würdest du sagen, ist so ja. der letzte große Mainstream-Film, den du gesehen hast, im Kino? Oder vielleicht nicht im Kino? Wie
2: also Oppenheimer und Barbie habe ich natürlich mhm. gesehen, mhm. klar, also da war ich auch gerade in Athen. Im Sommer Kino hat total Spaß gemacht, okay. klar. Und, mhm. Nee, Oppenheimer stimmt gar nicht. Habe ich in Berlin gesehen, auf 70 Mil die 70 mm kopie Oh, in genau. Berlin gibt es da 70 mm. In Millimeter. Berlin lief der im zoop im äh, äh, Zoopalast.
0: Auch im IMAX dann, ne? Nee, das nee? ist kein iMAX, das ist. Ach so äh, genau
2: das, ja,
1: äh, ich ja. ich wollte gerade sagen, weil es gibt es gibt äh, von, äh, weil mir das vorhin auch schon die ganze Zeit auf der Zunge lag, äh, äh, die, die Version, die Christopher Nolan sagt, das ist Oppenheimer, das ist der Film und so, das ist ja IMAX 70 mm Ja, genau, stimmt. Und äh, von 70 mm gibt es halt auch ein paar Kinos so, äh, in Deutschland auch nicht so viele, aber von IMAX 70 mm gibt es auf der Welt drei, vier Stück oder so. Eins in Paris, oder? Das nächste ist in Prag. Auf oder jeden Prag. Fall. Das nächste ist in Prag genau das ist dann ja noch mal was. größer aber das ist halt auch so ja genau
2: aber 70 mm ist bestimmt hast ah, du ihn nur ja. in 70 mm gesehen? Nur in 70 mm. Also in, das war im Prinzip wie ein ja. cinemascope bild hm, Aber halt genau. auf halt analog. Ja. Bei IMAX hat man ja dann noch die Höhe, da hat hm. man ja quasi so ein quadratisches Bild, ne? Oder mehr oder weniger. Das kann sein, weil das oder? ist halt, wollte ich gerade sagen, das hm. ist das, was
1: ich auch nie so ganz verstanden habe. Ah, ja, ja also, ich glaube schon.
0: Also, ist, äh, hm. ähm, du hast den Snyder-Cut gesehen.
1: Also da hast man auch,
0: glaube ich, so ein bisschen hm. fast 4 zu 3. Ah, ja. also, ich glaube, hm. ganz quadratisch ist es nicht, oder? Hm.
1: Okay, kann also, sein. Halt auch verwirrt, ja. Aber, ja. 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 Äh, der, äh, um... Äh, gerade nochmal mal dazu bleiben, äh, weil ich jetzt einfach als Laie, also auch ich selber als Laie, um das nochmal näher zu bringen an Leute, die Laien sind, was bei einem 16mm oder bei einem 35mm sind,
2: ist denn 16mm lang oder, oder breit? ist, es die, ist es einfach Ach so die, die Breite, Breite das, das ist die Breite. Die, Breite, die, die, Filmbreite, die Bildbreite. Ne? Die okay. Bildbreite ist natürlich noch ein bisschen schmaler, weil wir haben ja links und rechts noch die Stege und die, ja. die Perfektion und den Platz für die Tonspur. Und mhm. Also äh, ich kann es jetzt nicht exakt in Millimetern sagen, aber <lacht> es ist ein bisschen schmaler okay. dann. Ah, ja. Ja, also das ist klar, ja, ja. Also okay. die Perforation die, ist ja
0: die, so die Löcher. So, ja,
2: ne? ja genau. die, die Löcher, die, die quasi den, für den Transport, also damit der Film dann über Zahnräder transportiert werden kann. Das mhm. ist ja äh, eine ziemlich mechanische Geschichte. Und dann wird er mit Greifern oder mit dem Malteserkreuz, mit, mit so Greifern immer wieder zack, zack, mhm. zack, zack, äh, Stück für Stück, 24 Mal pro Sekunde weiter bewegt ist ja eine Wahnsinns. Äh, ja. Kraftaufwand auch. Ne? und ja Also und je kleiner das Bildformat natürlich, umso größer muss es aufgeblasen werden, weil wenn man jetzt mm. von der gleichbleibenden Projektionsfläche ausgeht, muss ein Super-8-Bild, ein 8 mm breites, breiter Filmschreifen natürlich viel größer und dann haben wir ein viel größeres Filmkorn auch. Filmkorn mm. ist die im Film Filmemulsion, also das, was quasi den, die, die, die pflichtempfindliche Schicht äh, des Films ausmacht äh, und die besteht aus so lauter kleinen Körnchen, die auf verschiedene mm. äh, Farbwellen äh, reagieren. Und je größer, je größer aufgeblasen, umso größer ist das Korn. Also wir haben dann so ein mm. Rauschen. Das hat aber auch was Schönes. Das hat auch so eine äh, malerische äh, Anmutung, ne? wenn, mm. da, wenn das dann so rauscht und so. Ne? Und dann gibt ja. es so verschiedene Farbpixel. Das ist, äh, ja. mm. Also Pixel sage ich schon, das sind ja eben keine Pixel. <lacht> <lacht> genau. Ich habe
0: auch mal den Satz gehört, äh, es ist, ist wenig schöner als Filmkorn so also schönes, äh, ja, kann man das, findest du, auch digital gut nachmachen? Es gibt ja so Filter, so Analogfilter ja, für Digitalbild.
2: Also ja, ich habe es immer erkannt. Also diese, mhm. dann waren auch so eingekopiert, werden dann irgendwelche Kratzer und Schrammen und so, was man so kennt und ich habe es meistens erkannt. Aber inzwischen ist es, glaube ich, schon recht gut geworden, diese, diese Simulation. Ähm Wobei, ich hatte euch ja im Seminar diesen Film Lola einen Ausschnitt gezeigt mhm. ne? und der ist ja tatsächlich auf Analogfilm auch gedreht. Ich ah, habe ja auch, auch gedacht, okay. oh Gott, ist das vielleicht ein Fake? Was zeige ich da? Mhm. Aber das war ja nur so ein kleines Reinschnuppern mal. Also mhm. ich habe dann mich kundig gemacht, der ist tatsächlich auf äh, Schwarz-Weiß Material 16 mm gedreht. Ja. Ah, krass. Naja, das ist ich glaube,
0: da war auch der, der, ähm, I know Robert Eggers Film, ähm, The Lighthouse. Ich glaube, der wurde auch ja, äh, analog genau, gedreht, oder? Genau, mit einer Kamera genau,
2: irgendwie? Genau, genau, ja, ja, ja.
0: Hast du das dann auch vorher gewusst und deswegen hast du den Film also ich, gesehen?
2: Mir geht es oft so, dass ich im Kino sitze und denke, ach, das sieht analog aus. Das mhm. sieht das, ich sehe da irgendwie einen Filmkorn. Das hat sowas, es ist nicht so scharf. Ich meine, klar, inzwischen sind auch die digitalen, es kommt ja immer auf die Optik an, die mhm. an so einer Kamera sitzt, die dann dieses Bild erzeugt. Und wenn man diese Optiken, da kann man das schon sehr gut simulieren. Aber ich habe dann immer noch mal so das Gefühl, es ist nicht so gestochen, es hat so was Weiches an den Kanten. Mhm. Es, ist irgendwie, es löst sich so ein bisschen auf, also dieses Malerische. Und man sieht auch das Korn. Also es wird nicht unbedingt weggerechnet. Das kann man natürlich digital wegrechnen. Aber äh, die, die, denen das wichtig ist, die lassen es drauf. Und dann sie, sehe ich das auch. Und ich sehe mhm. es meistens und dann warte ich immer im Abspann, wann kommt das Kodak-Zeichen. Und mhm. dann kommt es meistens auch, ja, weil ich liege oft äh, richtig. Ja. Ja. <lacht> das ist, weil es gibt ja, äh, klar, einige der äh, Xavier Dolan und bestimmte Leute, wo man weiß, Tarantino sowieso und mhm. Scorsese und also die Fil drehen auch Film. Ne? Also die, deswegen hat ja Kodak auch weiter äh, produziert, weil die ihnen so einen Kontrakt gegeben haben, wir mhm. versprechen die nächsten zehn Jahre auf Film, dann bitte produziert es weiter. Genau. Aber die müssen das ja <lacht> nochmal
0: dann von Film auch immer digitalisieren. Und Aber wieder na klar, am
2: Ende wird es natürlich, am Ende wird es äh, sowieso digital bearbeitet. Und fehlt da
0: was, findest kommt. du? Also geht da irgendwas weg bei?
2: Ja... Also ich ehrlich gesagt, als ich jetzt den Oppenheimer auf 70 mm gesehen habe, habe ich gedacht, mh, also ich glaube, eine gute Digitalisierung hätte es auch getan. Mhm, ah, okay. Ich habe jetzt gar nicht so den, diesen Charme, also ich meine natürlich, das vielleicht wie bei einer Schallplatte, ja, man fühlt das halt irgendwie ne, auch. Mhm. Ja, ein bisschen, Aber, äh, wie sagt, äh, sagt man noch mal so ein leichtes bauchig. Ja, ja. <lacht> ja oder ist mal bei, bei Platten, ja. Oder ja.
0: dass man das auch, wie nennt man das nochmal, so ein bisschen Placebo, würdest du ja, sagen, dann, oder ist es zu, ist es zu gemein? <lacht> das
2: ist jetzt, ja, Vielleicht, ja, ich meine, ist schon ein bisschen mehr dran. Also ich glaube schon, dass, dass da äh, was rüberkommt, trotz alledem, aber hm, wird es jetzt nicht mehr so ausschließlich. Aber ich finde es gut, auf Film, trotzdem auf Film zu drehen. Äh, es sieht immer noch, also es sieht schon toll aus. Also mhm. ähm, ich würde es auch gern weiterhin machen, wenn es nicht so teuer wäre. Selbst. Also, ist
0: teurer geworden dadurch, dass es weniger ist? Oder, äh, ja, 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 ja. Es ist okay. äh,
2: wirklich was nur noch äh, Apothekenpreise. Also das ist hm.
0: klar. Hm. Hm. Krass. Aber also, so einen richtigen Film auch in der Hand zu halten, wie jetzt zum Beispiel hier, ist hat finde ich, noch mal komplett hm. ein anderes Gefühl, als wenn du sagst, okay, ich habe eine Datei auf dem USB-Stick. Ja, ja, ja. Also ähm, ohne das werten zu wollen. Das ist einfach komplett was anderes. Aber dafür ist es für, vielleicht auch einfacher, was zu drehen, dadurch, dass es digital ist, oder?
2: Ja, also ich habe jetzt, wenn ich jetzt an einem Film arbeite und dann... Äh, Vorher war es so, dass ich irgendwie zigmal ins Kopierwerk musste, um eine Farbkorrektur zum Beispiel zu machen. Mhm. Das hat mich jedes Mal Arbeitskopien, also ich, man geht ja von der Arbeitskopie aus und dann will man irgendwie äh, eine Endkopie machen. Und dann macht man eben Muster. Diese Musterprints, die kosten jedes Mal ein paar hundert Euro, waren das. Mhm. Ne? Also auch wenn es, das war dann zwar reduziert, aber trotzdem kostet das Geld. Und dann immer noch mal versuchen, äh, jemandem klarzumachen, nee, das soll ein bisschen mehr gelb sein, da soll mhm. ein bisschen mehr äh, Kontrast rein und dann ist dann vielleicht 100 dann hat man vielleicht 80 Prozent erreicht, und dann sind wir trotzdem am Ende ist dann trotzdem noch nicht richtig. Und dann macht man nochmal eine Kopie. Also es ist ja. sehr mühsam. Und beim Digitalen, ich habe alles in der Hand von Anfang bis Ende. Mhm. Ich kann meine Tonmischung, gut, wenn ich Profi klar gehe ich ins Tonstudio. Bei meinem Paulus Böhmer Film bin ich ins Tonstudio. Da habe ich eine professionelle 5.1 Mischung gemacht, habe ich Geld investiert. Aber äh, auch, klar, natürlich auch Lichtbestimmung und Farbkorrektur ist auch ein Profijob, natürlich. Ich kann es aber in bescheidenem Maße und für meine Filme ist das absolut korrekt, weil ich ja jetzt nicht so diese Profi-Dings da anstrebe. Das muss nicht äh, so nach Hochglanz aussehen bei mir. Also ich finde es dann eher sogar fast schon richtig so, wie es aus der Kamera kommt. Also nicht, nicht unbedingt nicht viel manipulieren. Deswegen ist das für mich völlig in Ordnung und ähm, dann habe es in meiner Hand, habe in der Hand und am Ende hab, kann ich es vorführen. Ich kann mir, ich kann selbst das DCP erstellen. Inzwischen kriegst da, gibt es da ja auch free, freie Programme und kann do, damit sofort ins Kino gehen. Auf dem USB-Stick äh, kriege ich einen ganzen Film drauf mhm. <lacht> und <lacht> keine 25-Kilo-Kiste schleppen, mhm. sondern äh, und spiele das auf und es sieht prima aus auf der Leinwand. Ne? Mhm. Also, ja. Ja. Ähm. Ich würde gerne
1: mehr, noch mehr über dich als Filmemacher sprechen und über deine Filme. Hm. Ich glaube, ich habe eine richtig fiese Frage für, für jeden, jeden Filmemacher. Ähm, hast du ein Lieblingswerk von dir selbst?
2: Hm. Hm. Puh. Magnum
0: Opus oder andersrum? Magnus Opus?
1: Nee, Magnum Opus. Magnum Opus, okay. Hm. Ich weiß nicht, ob das so ja, ob das, so das <lacht> Lieblingswerk oder so das Größte ist. Also mein,
2: von meinen eigenen Sachen. Ja, genau. Ja, äh, meinen eigenen ja. Sachen. Puh, also ich habe vor ein paar Jahren in, im Frankfurter Kunstverein eine Ausstellung gemacht, das war eine Dreikanal-Installation und mm. die hat im Prinzip 10, 15 Jahre meines Filmschaffens zusammengefasst. Also ich ja. habe lauter Kurzfilme während meines Studiums gemacht, analog, auf mm. Super 8, 16 mm, was auch immer. Und dann hatte ich diesen Auftrag, eine Installation zu machen im Kunstverein und dann habe ich all diese Filme genommen und habe die auseinandergelegt, zerlegt und habe die auf die drei Leinwände verteilt und habe gemerkt, wow, da entsteht mm. was ganz Eigenes nochmal. Ja. Und vielleicht mhm. sogar bin ich damit viel näher dran an dem, was ich damals als Filmemacher wollte, in der linearen Form sozusagen gezwungen zu sein, A, B, C, D, E hintereinander zu erzählen, mm. konnte ich auf einmal A links positionieren, B rechts und C in der Mitte mm. und auf einmal passte das, auf einmal hat man gemerkt, mm. ah, das hat er sich bei gedacht, mm. da gibt es ja Bezüge. Ne? Und Spannend. vorher hat man das so nicht gesehen. Und das ja. war für mich, äh, habe gedacht, diese elf Minuten, die damals liefen, das war eigentlich so die Essenz meines bis dahin Schaffens, äh, das war, der Ausstellung war, glaube ich, 2012 oder so. Mhm. Und äh, das, äh, diese, diese elf Minuten äh, waren für mich irgendwie ja. ähm, so, eine, so, eine, so ein we wesentlicher... Sch aber es ist im Prinzip die Essenz von, von 10, 15 Jahren Filmschaffen. Ne? Ja, also Natürlich ist immer der, der ja. letzte Film immer der beste oder beziehungsweise mhm. der, der am nächsten, ist oder ist. Ja. Den, den man gerade macht eigentlich. Das, mhm. ist, ja, das ist eigentlich das. Äh, aber klar... Das ist dann quasi auch repräsentativ gewesen für dein Werk bis dahin. Im dann, Prinzip ja. war es das, ja. Und dann ist natürlich der lange Film, wenn man so einen 102-minütigen Film macht, wie über hm. den Paulus Böhmer, das ist natürlich auch so, ein, so eine Kraftanstrengung, so ein Kraftakt, der ja. irgendwie hängen bleibt, wo man merkt, ah, puff ja, das macht man einmal vielleicht und <lacht> mal gucken. <Ja>. Das <lacht> war, also das war der erster Langfilm, ja? Ja, ja, mhm. mein erster bislang einziger, ja. Aber hast du <lacht> den alleine
0: gemacht oder mit dem Team?
2: Ich habe den im Prinzip alleine gemacht. der war äh, Der war gedacht als Kurzfilm. Ich habe äh, hab so eine Leidenschaft für die Lyrik. Also wenn man Experimentalfilme macht, da, da ist die Lyrik eigentlich sehr, näher dr mm, sehr nah dran. Mm. Da fühle ich mich am ehesten äh, hingezogen. Und dann habe ich fest, dann habe ich diesen Paulus Böhmer äh, kennengelernt, also beziehungsweise seine Texte erstmal. Dann habe ich gemerkt, oh, der lebt ja in Frankfurt. Oh, da musste du mal was mit dem machen. Ne? Mm. Ist nicht eigentlich meine Art, äh, ich habe hab nie Dokumentarfilme gemacht oder so. Mm. Aber er dachte, meine Güte, du musst diese Chance nutzen. Und er war auch schon über 80 und so und dachte, na, das du machst einen Kurzfilm mit ihm. Ne? Habe ihn angesprochen, war begeistert. Wir haben es zusammengetan, ich habe Tonaufnahmen gemacht, wir haben Stücke aus seinen Gedichten, habe ich aufgenommen. Und dann war ich am Schneiden, und dann ist er gestorben. Mhm. Ja, das, das war natürlich äh, ein Schock. Ich war dann an so einem Punkt, so 20 Minuten, habe ich gedacht, äh, jetzt, das jetzt zeigst du ihm mal was. Mhm. Und dann habe ich erfahren, dass er gestorben ist und dann fühlte ich mich irgendwie verpflichtet, da mehr zu machen. Habe quasi mit, der Lü mit, der, mit seiner Witwe, mit der Lydia Böhme äh, Interviews gemacht, die sowieso viel lieber erzählt Der Paulus wollte gar nichts erzählen, mhm. aber sie hat natürlich sie eine begnadete Erzählerin und dann habe ich noch einen Musiker kennengelernt, der mit dem Paulus zusammen Ton auf, also, äh, Aufnahmen gemacht hat, mhm. in, in den 1990er-Jahren schon. Ah. Alfred Hart, Jazzmusiker, der hat mit Heiner Goebbels zusammen äh, in den 70er-Jahren das linksradikale Blasorchester, Kassiber. ganz legendäre, mhm. wegweisende Musik im Jazz. Und der hat mir dieses Material dazu gegeben, hat mir auch ein Musikstück noch dazu gegeben, wo Paulus Böhmer's auf, also Sprache schon drauf war, so ein 20-Minuten-Stück. Und ich habe das gehört, mir fielen sofort Bilder dazu ein. Und dann hatte ich schon wieder in 20 Minuten. Also ich hatte mhm. diese 20 Minuten, die ich vorher schon geschnitten habe, dann die 20 Minuten und dann habe ich noch so einen einstündigen Teil gemacht mit, mit Lydia, mit den Gesprächen über sein mhm. Leben und Werk und mit anderem Material, was der Alfred Hart auch noch äh, mit den, in den 90er Jahren mit einer Videokamera aufgenommen hat. Mhm. Und im Nu waren es 102 Minuten. Und das habe ich alles gemacht ohne Förderung, ja. komplett frei. also Und wollte jetzt auch nicht äh, irgendwie groß jetzt Anträge stellen und hatte auch gar keine Zeit dazu, weil... Mhm wie gesagt, das Kino <lacht> hatte ich dann ja auch noch so nebenbei äh, Genau, betreuen.
0: Wann war denn das nochmal?
2: Also das war, ähm, ich habe den äh, 19, 19, 2019 fertiggestellt und hm. zwar vor, kurz vor Corona. Hm. Also ähm, Paul ist 2018 gestorben, ähm, 19 fertiggestellt, dann, soll, dann sollte er während Lichter, beim Lichterfilm mhm. festlaufen, da stand er im April schon im Filmmuseum, im Programm und dann kam der erste ja. Lockdown. Okay, ja. Und dann habe ich gedacht, nee, der Film, ah, der ist halt experimentell, ne? also der erste und letzte Teil in, im Film äh, ist experimentell, muss man im Kino sehen, ich will das nicht online machen, weil Lichter mhm. ging ja dann online mhm. und dann äh, habe ich ihn erstmal zurückgezogen. Es stand schon alles fest, aber ich habe ihn zurückgezogen und dann auch alle weiteren Festivals die wollten eh nicht spielen, die interessiert sowas auch nicht. Mhm. Also ähm, Paulus Böhmer ist da nicht zu so bekannt. In der Lyrikszene ist er schon bekannt. Mhm. Also auch bei jungen Leuten. Mhm. Äh, die Fluchtentiere zum Beispiel hier im Frankfurter Lyrik-Verein. Äh, die, die, die haben ihn sehr verehrt. Und genau, also. Und dann kam, äh, dann kam, ja gut, ein Lockdown, dann kam wieder eine Phase der Öffnung, die paar Monate, im November war der ein Lockdown, also dann war, ähm, als es dann wieder losging mit diesen begrenzten Plätzen, habe ich dann die Premiere im Filmmuseum gemacht, aber da konnten ja. dann, haben auch nur 50 Leute oder sowas, durften wir nur zulassen oder ich weiß es nicht mehr, also mhm. mit diesen Abständen mhm. oder vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht 80, ich weiß nicht mehr, also jedenfalls war es natürlich viel zu wenig für das Interesse an dem Film, ne? Mhm. Naja, also so, so lief das und dann habe ich ihn halt äh, in, bei mir im Kino natürlich nochmal gezeigt, in den Matineen Und äh, er lief noch in anderen Städten dann im Rahmen von so Literaturfestivals. Ne? Lyrik es gibt da ja in, in Jena äh, gibt es ein, ein Poetry Festival, mhm. Poetry Film Festival. Mhm. In Weimar? Nee, Moment. Äh, ja, genau. Mhm. Und in Berlin habe ich ihn in zwei Kinos mal gezeigt, ja. Das war es dann aber auch. Also irgendwie, es Interesse hielt zwischen Grenzen, aber ähm, genau.
0: Aber es ist schon. Das, oh, sorry, ja. sorry, erzähl.
2: Ja, nö, äh, ich weiß gar nicht, wo, wo wir jetzt anfingen, wie ich dazu gekommen bin.
1: Aber es, es ging äh, vor allem um, quasi um, um dich jetzt äh, Filmemacher und dann genau. den ersten und. Achso, meine, meine wichtigen.
2: Genau. Ja, genau, ja, genau, das war, ja, ja. Also die beiden, also der ist, der muss, der muss man dann schon auch erwähnen, weil es für mich eben wirklich so eine Herausforderung war. Vor allem diese, diese experimentellen Teile, die gehen mir leicht von der Hand. Mhm. Das ist mein, ja, da fühle ich mich wohl, aber dieser Dokumentarteil, ich habe wirklich, ich schätze jetzt alle Dokumentarfilme, weil. Mhm ich jetzt merke, was das, was das für eine Herausforderung ist, einem Menschen gerecht zu werden, mhm, irgendwie ja. was zu machen, was äh, boah, so, so vielfältig ist und, ähm, und abwechslungsreich und spannend. und ähm, ja, also genau, also jed, jeder Dokumentarfilm ist jetzt für mich äh, ich habe oh sowieso eine Liebe für Dokumentarfilm, also im Kino, im Malsehen haben wir ja auch einen Schwerpunkt, ist mhm. unübersehbar. Und ich habe jetzt eine noch größere Wertschätzung, ja.
0: Voll toll. war so es auch ein tolles ja. Gefühl für dich selber, auch diesen Flyer zu machen und deinen eigenen <lacht> Film draufzuschreiben? Ja,
2: klar. <lacht> Kann ich mir vorstellen. Unsere eigenen, hast du auch Plakate erstellt dafür? Ja, ja, es gibt Plakate, es gibt Flyer auch zum Film. Und äh, ja, im Prinzip, ja, genau. Und dafür, dass ich jetzt ein Kino habe, zeige ich natürlich meine Filme eigentlich viel zu selten, aber irgendwie finde ich hm. das auch zu einfach. Ne? Also ja, ja. <lacht> ja.
1: Aber ich wollte ich wollt auch gerade fragen, äh, einfach so im, im Gedanken von, wenn ich jetzt sage, ich will mir diesen Film gerne angucken, weil mich mhm. der interessiert, kann ich das irgendwo irgendwie machen?
0: Mhm. Amazon oder so? Netflix. Naja, wie
2: gesagt, ich... Das Problem bei dem Film ist, dass ja. äh, der halt experimentell ist und dass dieser erste 20-minütige Teil äh, zum großen Teil aus Schwarzfilm besteht, mhm. in dem ab und zu mal Bilder auffläschen und Sprache und Musik eben ist und man mhm. eigentlich in einem dunklen Kinoraum sitzen muss, um das richtig Und ich glaube, das ist auch das Problem, warum der bei, bei den meisten Festivals abgeblitzt ist, weil die meistens wahrscheinlich auf dem Laptop geguckt haben. Ja. Und, dann, und dann da passiert ja nichts und so weiter. Mhm. Ne? Also man muss einfach diesen, diesen, man braucht diesen Raum, diesen Kinoraum äh, dafür. Und ich möchte es nicht online. Ja. Ich möchte nicht. Ich könnte dir natürlich mal einen Link schicken und so. Aber, ähm, ja ja. ja <lacht> aber also, ich habe ihn auf Vimeo, ja. aber mit einem
1: Passwort. Und ja. Ja, genau. Ja, aber da, darauf wollte ich auch hinaus eigentlich, weil, ähm weil ich das gerade so spannend finde, dass ein Film dann quasi durch die Vorführungssituation, ob es jetzt einfach nur das Kino ist oder, oder äh, im, äh, im, im Museum oder ähnliches, äh, mhm. quasi eine andere Erfahrung wird und, und halt mehr an Wert gewinnt, wenn, mhm. wenn er denn dort stattfindet. Das habe ich mir auch eben gedacht, als du von deiner ähm, Dreikanalinstallation erzählt hast, mhm. dass es eine Sache ist, die du ja gar nicht rezipieren kannst auf einem Laptop. Also das, das, man, ja. das ist ja überhaupt nicht möglich. Ich ja. weiß nicht, ob, ob überhaupt die meisten Leute da draußen, so, was hast du schon mal sowas gesehen? Du kennst auch im Filmmuseum diese vier Ne? Ja, genau. Ja, das finde ich, ich finde das so. Eindrucksvoll, also das ist Achso. pure Immersion
0: Genau, wie hieß nochmal, du weißt immer, welch, wie der Film hieß, obwohl du ihn gar nicht gesehen hast. Ähm, äh, von diesem habe ich mal in der Pupille gesehen.
1: Ja, von dem, wo du das schon dreimal gesagt hast, ja, von, ja. von äh, 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 Der hat
0: Suspiria gemacht, das Remake.
1: Mario Argento, ja. Achso, ja. Nee. Ähm. <lacht> ah, Mann, wie heißt er denn? Äh, äh, war, war das der mhm. Leos Carax Film? Hieß er, hieß er so? Nee. Ist weiß da, war ich das nicht. Es Klimax oder irgendwas nee. mit X, glaube ich. Ja, ich weiß nicht. Polar ja. X. Nee, ja, nee, weiß ich gerade gar ja. nicht. Der, ist noch, der neueste war aber von dem, ne? Der ja, auch hier lief.
0: Ja, ein französischer Film, ne?
1: Ja, genau. Ah. Ich, ich, ich weiß. Du hast Sie einen Laptop, du kannst genau. nachschauen. Nein, da kann ich nicht, ja, wir haben kein Internet. Okay, schade. Aber jedenfalls, der Film, der Film. Soll ich auch Mandy nachschauen? Kannst du ja. machen, ja. Also, das,
0: ähm, der Film funktionierte so, dass du. Ähm, dass es auch zwei Bilder hat. Aber mhm. du konntest, ich weiß gar nicht, die Pupille hier, also das Studi-Kino das Studi, äh, hat ja mhm. ähm, auch Projektoren, richtige noch, mhm. so Analog-Projektoren. Mhm. Ähm. Ich glaube aber, dass, dass du den auch digital abspielen könntest, weil die hatten nämlich zwei Bilder. Also es war halt eine komplette äh, Montage über den ganzen Film über und dann hattest es halt mm. mal die eine Perspektive, die eine Kamera, die den äh, Mann äh, mm. verfolgt hat, und die andere die Frau. Also es war so ein mm. e altes Ehepaar und um das gegen ah, und das Demenz. Und Tod. Ah,
1: Vortex. Ja. ja, Vortex. Von Gaspar Noé. Also genau. genau, diese Wieso vergesse ich es immer? Ja, Aber äh, ja. da, da es, hat man es auch. Es geht so, um Demenz, ja. Genau. Es ist
0: natürlich nicht dasselbe wie, wie jetzt im. im oh no, Oh, Scheiße. <lacht> 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 es, geht, es geht nicht, nicht dasselbe wie bei, beim Filmmuseum, wo du es halt wirklich so siehst und du kannst dich ja. auch bewegen in diesem Raum. Mhm. Aber ähm, es geht ja es ist auch eine Montage. Mhm. Kann man, würdest du das auch als zwei Kanal Projektionen betiteln oder was Ja, man kann sagen man ich, vielleicht ja? so
2: sogar sagen. Ja, ja. Hm. Ich meine, ist ja auch nichts Neues. Im Kino äh, haben das natürlich auch schon viele ausprobiert. Äh, äh, Timecode von Hell, von, von Mike Figgis. Der hat mhm. vier Frames und die sind vier Geschichten parallel. Mhm. Irgendwann treffen sie sich auch mal. Mhm. Und äh, ja, Abel Gans, der Napoleon, ist ja gerade aktuell, mhm. ne, hat mhm. mal einer gesagt, ich glaube, das ist auch eine Dreikanal, auch drei Projektionen mit drei äh, Filmprojektoren. Oh, aktuell is Scott Napoleon. Ja, aber nee, von Abel Gans, von 1927, glaube ich. So, der, der gibt Film, ah, der Verfilmung oder Der das war da der, hat der der so ewig lang war. Ja, ja, ja. ja und genau. dann Und der hat auch mit mehreren Projektoren, mhm. zumindest teilweise, Teile des Films mit, sind auch quasi... Äh, äh, Mehrere Bilder nebeneinander gewesen. Und ja, also, das gibt es von der Frühgeschichte des Kinos an. Und äh, klar, also im Kino ist das eine, dieses Split-Screen oder wie auch immer, mhm. also gibt es äh, immer wieder tolle Sachen. Aber im Ku Museumskontext, im Kunstkontext ist es natürlich ja. noch, noch beliebter. Ne? Also,
1: ja. das, äh, da, da kann ich auch echt nur empfehlen, mal ins DFF zu gehen, wenn man in Frankfurt wohnt. Mhm. Das ist ja sowieso ein Besuch wert. Ähm, mhm. äh, aber also auch gerade diese Installation, da kann man auch echt. Äh, Mehrere Stunden, ich weiß nicht, wie lange diese Projektion ist, aber ich ne, kann man echt sehr lange sitzen und davon sehr aufgesogen werden. Ich finde das, ich habe auch schon mehrere äh, Museen mal mit Unterschied, also auch die, keinen Filmschwerpunkt hatten, die halt solche yeah, ja. Installationen hatten. Das finde ich super spannend. Ich finde, es zeigt halt auch nochmal, dass Kino als Kunstform oder Film als Kunstform auch äh, viel mehr ist als einfach nur das narrative Kino, was wir jetzt, ne, dass man sagt, ah, echte Kinokunst oder äh, Killers of the Flower Moon hat mir gezeigt, was Kino kann oder weißt du sowas. Ja, es, ne, gibt, ne, es gibt mehr. Was ja auch, Genau, es gibt ja. mehr als das. Das, das meine ich ja. Also es ist halt, also wobei das natürlich, also auch gute normale Filme sehr gute gute ja, Kunst Man, man sein kann. muss es ja. ja gar
0: nicht äh, gegeneinander irgendwie ausspielen. Genau, nee, so, genau. Also einfach ist es halt, es gibt äh, mehrere Formen. Und die Frage ist halt ja. auch: Funktioniert dieses Kino, was ja, also das ist ja klar, ist ein Kino mit mehreren Kanälen hm. äh, funktioniert es auch auf dem Laptop? Weil dann musst du ja, denn der muss der Screen kleiner werden, immer kleiner, je nachdem, wie viele Kanäle ja. du hast. Ja. Äh, ich würde sagen eher nicht. Dass das etwas ist, ja. was nur das Kino kann, weil viele ja sagen, okay, ich warte, also ja. bei populären Filmen, ich warte, bis der ja den Stream kommt. Und das ja. könntest du bei solchen ja. Filmen ja. schon nicht genau. machen. Genau, eben, das ja.
1: ist ja. Und äh, These, Virtual Reality?
0: Das ist, weiß ich gar nicht, ob man das als Kanäle Du, kann, du könntest
1: das ja quasi so machen, dass du dann quasi deine Brille aufhast. Ach so, wenn du selber
0: hast. zu Hause, wenn du dann in einem, dig in einem digitalen Raum bist genau. und dann vier Kanäle einzeln siehst. Ja ich, genau, das ach war okay. halt
1: vorne und, und rechts und links und sowas, dass, du, dass da halt quasi in diesem virtuellen Raum dann nochmal Bildschirme äh, auftauchen. Ich, ich gebe die Frage weiter an unseren Gast. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> 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 ähm, hast du da schon einen Bezugspunkt mit? Virtual Reality? Die, ja, 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 ich gucke hm. mir das. Es gibt ja auch bei Lichter immer diesen genau. Wettbewerb ja, und
2: äh, genau und ich gucke mir das schon interessiert an und ff, ja, da gibt es auch immer wieder ganz tolle Beispiele, aber auch vieles, was wo ich noch nicht so recht weiß, ob es in, in welche Richtung das geht, ob's, ob ich das will. <lacht> <lacht> also ich weiß nie, in welche Richtung ich gerade gucken muss und dann manchmal drehe ich mich um und denke, ah, da hinten läuft ja der Abspann hinter mir und so und ähm, irgendwelche Sachen, mir wird durch Geräusche auch gelenkt und ich weiß nicht, ob das so... Äh, dieses äh, Auflösen der Bildgrenzen. Mhm. Ich mein, ähm, ich finde ja einen Rahmen ganz schön, mhm, eigentlich, ein Bild. Ne? Also eine Komposition, eine Kartrage und so. Mhm. Eigentlich mag ich das ja. Ne? Aber klar, ähm, es, es erfordert eine neue Filmsprache, eine neue Bildsprache. Ich habe mhm. das bisher noch nicht überzeugend gesehen, so richtig. Also auch diese 3D-Geschichten mhm. Also ich sehe da noch nicht, wie, ob das, dass es wirklich zu irgendwas führt. Man merkt ja auch, es ist ja auch hat ja auch nachgelassen. Ne? Ja, also es ist jetzt, jedes Mal ist es so eine Welle und da gibt es ja auch mal ein paar ganz interessante Sachen. Aber ähm,
3: mh,
0: wird also, ja auch mal besser.
2: Es sollten vielleicht mehr Experimentalfilme mal diese Medien nutzen und mh. dann äh, gibt es ja auch, also ähm, die dann so völlig irreale Räume schaffen, ne? Wo, in denen man sich bewegt und ja, aber pff. gut soll es alles geben. Also mm. <lacht> <ich> mein,
0: <lacht> ist ja besser, wenn es mehr gibt. So. Ja, Dann wird ja nichts dadurch also ich eingeschränkt. Mach, ich habe auch
2: nichts gegen. Ich gucke auch Filme auf dem Smartphone oder so. Mm. Ne? Also ja, so ist ja. nicht, bin ich auch großer Verfechter Ist auch ein Medium äh, für sich. Also für sich genommen. Manche Filme funktionieren auch groß und auf dem Smartphone ist ja. auch okay. Ja. Ja. Also würde es gar nicht ausschließen. Mm. Und ich meine, ich habe äh, letztlich äh, mein letzter größerer Erfolg waren Instagram-Videos. Die sind jetzt momentan, ich habe sie alle wieder rausgenommen, mhm. weil ich habe damit einen eigenständigen Film jetzt gemacht, aber mhm. während des Lockdowns habe ich Instagram entdeckt und dachte, mhm. ah, was kannst du dem jetzt hinzufügen, also Essen fotografieren und so, nee. Mhm. Da habe ja. ich angefangen so und dann gibt es dann auch so lange also irgendwie auch äh, Pinkassoff, so ein Fotograf, der auch auf Instagram ist und der so langsame Sachen macht, so ganz zeitlubenartige, ganz meditative, ist ein großer Tarkovsky-Fan, so wie ich auch. Und dann habe ich gedacht, nee, ich mache es jetzt umgekehrt, ich mache zehntelsekunden würde ich mache ganz kurz geschnittene Sachen. Mm. Das ist auch was, weil diese Zeitspanne, und du musst ja ganz komprimiert arbeiten, und dann habe ich so zehn Sekunden-Sachen, die aus lauter flicker bestehen, wo ganz viele Bilder so, oder, oder ein, ein Pool von bestimmten Bildern miteinander korrespondieren. Und das habe ich dann immer reingestellt, so alle paar Tage, wie so ein Tagebuch. Ne? Also mm. wir haben immer so eine kleine Kamera-Einzelbilder aufgenommen und diese Einzelbilder dann ganz schnell zusammengefügt zu so einem kleinen Gedicht. Und die gesammelt und irgendwann hatte ich so 40, 50 Stück und dann habe ich die jetzt zu so, so, kurz, so einem Kurzfilm zusammengebaut. Ähm, und das hat irgendwie so ein so eine Interesse geweckt, dass sogar Kurzfilmfestivals auf mich zugekommen sind mm. und haben die dann teilweise eingesetzt als Trenner zwischen den einzelnen Filmen. Lief ja, dann immer so ein kurzes zehntelsekunden von mir. Mm. Und, ich und, und das hat funktioniert auf der großen Line, weil es mit einer Kamera aufgenommen ist, die äh, wirklich tolle Einzelbilder macht. Das ist, also das ist eine kleine Sony- die aber, wenn ich drauf drücke, macht die lauter vollwertige Einzelbilder. Wie mhm. eine, eine Super-8-Kamera eigentlich. Ne? Also mhm. Und die sind dann einzeln für sich genommen sehr hochauflösend. Und deswegen funktioniert das auf der großen Leinwand. Sieht das prickelnd scharf aus. Aber auf dem kleinen Instagram-Bildchen war es auch gut. hat es auch so eine Intensität gehabt. Mhm. Also das war irgendwie was, so eine ganz neue Erfahrung. Mhm. Ich habe es in Ausstellungen gezeigt, ich habe es äh, im Kino gezeigt und ich habe es auf Instagram. Also das war jetzt mhm. irgendwie so für mich so eine neue Entdeckung dieser, dieser mhm. neuen Medien, wo ich sage, ist alles möglich, also genau. Apropos alles möglich. Ich, <lacht> ähm,
0: Überleitungskönig. Ja,
1: das äh, war schon eine gute Überleitung, denke ich. Also, ähm, ja. ich, also wir, wir, ähm, äh, wir, wir stellen jedem Gast, der hier, hier ist, immer die gleiche Frage. Äh, immer so zum Ende des Interviewparts, sage ich mal. Ähm, äh, wenn. Äh, und es ist. Bei dir interessiert mich das jetzt besonders, weil wir selten äh, wirklich äh, FilmemacherInnen äh, FilmemacherIn hier haben, also wirklich Menschen, die, die praktisch sich daran arbeiten. Und dann auch experimentell. Und vor allem experimental, das, gerade deswegen und halt auch viel Erfahrung und auch schon viel gemacht. Ähm, wenn du alle Möglichkeiten der Welt hättest, du könntest jeden casten, den du möchtest, also egal ob lebendig oder tot, nur wenn die Menschen jetzt schon tot sind. Oder ob wer die Person am Schauspiel
0: wirklich... möchte oder nicht, egal, du ja, darfst, genau. es, du darfst können, es entscheiden.
1: Zack, Robert Habeck. <lacht> so, genau. <lacht> nee, Film. Nee, was auch immer. Ähm, äh, du kriegst alles Geld der Welt, was du brauchst. <lacht> Ganz viele Leute, die dir helfen, aus dem weiß mal, <lacht> anders als in, in, deinem, in, deinem, in deiner Doku. Ähm, äh, Gibt es irgendwas, was in deiner Schublade liegt oder irgendwas, was in deinem Kopf in irgendeiner Schublade liegt, wo du sagst, das äh, würde ich richtig gerne mal machen, wenn ich alle Möglichkeiten hätte.
2: Ja, eigentlich wollte ich ganz anders antworten, aber, nee. äh, weil ich, weil ich äh, das eigentlich gar nicht brauche. Also ich, was mhm. mir fehlt, ist Zeit. Ich würde gerne ja. mal ein, ein Jahr lang, äh, würde ich gerne mal lauter Leute zahlen, die all das machen, was ich im Kino mache und ich könnte mich mal ein Jahr lang völlig äh, entspannt meiner Filmarbeit widmen. Mhm. Und ähm, weil ich, für meine Filmarbeit brauche ich nichts. Also ich brauche meine Kamera, ich brauche mich, ich bin gerne unterwegs, vielleicht Reisekosten vielleicht, mhm. ne? so dass das eventuell... Und ich bin ja so ein Bildersammler und deswegen ähm, wäre wär Zeit so das Wichtigste, äh, mit, nicht mit Geld aufzuwiegen. Und ähm, Aber mir fiel gerade ein, dass ich mal tatsächlich vor ein paar Jahren so eine Idee für einen Science-Fiction-Film hatte, einen mhm. experimentellen Science-Fiction-Film, der, ähm, leider ist, wurde mir die ganzen Materialien geklaut, ich hatte da lauter Notizen schon gemacht und mhm. das Genre reizt mich sehr. Mhm. Und ähm, also und zwar, ich glaube, das ist alles noch nicht ausprobiert alles. Also mhm. was erzählerisch möglich ist und wenn man Science-Fiction mit experimenteller Sprache kombinieren könnte, ähm, ja, also das das wäre vielleicht eine Sache, die, weil das war auch mein Einstieg in das ganze Ding. Mhm. Also unheimliche Begegnung der dritten Art 2001 und das waren alles Sachen, die ich in meiner Kindschulzeit, die mich geprägt haben. Ähm, ja. Und wobei, ja, also da ging es um viel um Au Außerirdische auch und um Leben nach dem Tod und so Fragen mhm. äh, in, dem, in dem Konzept und um so eine virtuelle Welt, also von Leuten, die eingefroren, sich haben einfrieren lassen und dann plötzlich aufwachen und quasi von Außerirdischen in, in, in so einer Art Zoo gehalten werden. Ne? Also mhm. gibt es wahrscheinlich alles, alles auch schon irgendwie in der Form, aber vielleicht hätte anders, würde ich es anders erzählen. Und jetzt schauspielerisch, klar, keine Ahnung, wen ich da jetzt äh, da wüsste ich jetzt also vielleicht würde ich gerne mit Tilda Swinton mal drehen äh, mm. oder so mhm. Die wäre glaube ich gut für so ja. ja. kannst auch dich selber und. mehrfach
0: klonen und dann auch überall alles spielen lassen wenn du Bock ja hast. genau ja.
2: <lacht> also irgendwie so in die Richtung ja cool wäre meine Antwort genau
0: ich glaube das ist schon die äh, außergewöhnlichste oder eins der außergewöhnlichsten Sachen die wir gehört haben oftmals so okay viele Leute haben Bock das und das zu machen hm. und den Fehlzeit halt an Mitteln und ja. auch natürlich auch an Zeit hm. äh, ist natürlich auch ein Mittel. Aber du sagst ja, oh, ich, ich habe eigentlich schon alles, was ich brauche, und das ist,
2: hm. das Nö, ist cool. Ja. Nö, ja. ja, so ist es tatsächlich.
0: Dann ähm, wollen wir dann zu unserem ersten Einspieler, also ja, zweiten Einspieler quasi. Ja. Dann würden wir jetzt nämlich zu den Film News, oh, den Film -News zuerst so. kommen. Jawohl. Genau, und äh, davor müssen wir natürlich sagen: Die Film News, du hast ja diesmal gemacht, sind meistens eher im. Äh, Mainstream-Bereich ja. angelegt, ähm, deswegen. Ähm, ich
1: habe eine News extra für dich mit reingenommen. Oh, ich bin gespannt. Okay, <lacht> schon genau, okay. Schauen wir mal. Also, mal, gu mal gucken, was wir daraus machen können, weil äh, so viel war. So viel war nicht los, bisschen schon. Film-News. Willkommen, Marty. Wie Regielegende Martin Scorsese jüngst auf seinem Instagram-Account verkündete, hat auch er nun einen offiziellen Account auf der film und Review-Plattform Letterboxd. Hier hat er nun noch keine Filme reviewed oder bewertet, die Plattform aber vorrangig für die Listenfunktion genutzt, mit der er beispielsweise Filme aufzählt, die ihn bei seinen Filmen inspiriert haben. Kurz nach der Gründung konnte Scorsese über 290.000 FollowerInnen sammeln und ist somit der meistgefolgte Account der Plattform. Es hat sich ausgelacht. Luke Skywalker-Darsteller Mark Hamill hat nun angekündigt, dass er fortan seine Stimme nicht mehr dem Batman-Bösewicht Joker leihen wird, wie er es sonst häufig in Animationsfilmen oder Videospielen tat. Als Grund dafür nennt er den Tod des Batman-Sprechers Kevin Conroy und lässt verlauten, Without Batman, Crime has no Punchline. Mark Hamill war für viele der Top-Favorit unter den vielen Darstellern des diabolischen Clowns. Scream 7 ohne Hauptdarstellerin Die Produktionsfirma Spyglass, die vor allem das Legacy-Sequel der Scream-Reihe aus 2022 und dessen Nachfolger Scream 6 aus diesem Jahr produziert hat, hat nun verkündet, dass Hauptdarstellerin Melissa Barrera für den siebten Film gefeuert wurde. Grund dafür sei ihre Unterstützung von Palästina im Nahostkonflikt auf Social Media. Das offizielle Statement von Spyglass We have zero tolerance for antisemitism or the incitement of hate in any form, including false references to genocide, ethnic cleansing, holocaust distortion or any that fragrantly crosses the line into a hate speech. Konkret ging er es um Storyposts von Barrera, bei denen sie Israel Genocide and Ethnic Cleansing vorwerfe und ein Repost vom Jewish Current Magazine über die angebliche Verfälschung des Holocaust. Darauf folgend wurde angekündigt, dass auch Co-Star Jenna Ortega vom Projekt aussteige, allerdings wegen dies mit terminlichen Problemen wegen der zweiten Staffel der Netflix-Serie Wednesdays zusammen.
0: Das sind äh, die Filmnews.
1: Wir haben die Kekse jetzt alle aufgegessen. <lacht> Angefangen. Ja, ähm, ja,
0: stimmt. Genau. Ähm, genau. Wir hatten auch schon vor der Folge darüber einmal gesprochen, dass ähm, wir äh, auf jeden Fall diese, diese Nachricht mit reinnehmen wollten ähm, wegen Scream 7 ähm, und vorher aber ganz klar sagen müssen: Wir sind keine Nahostkonfliktexperten. -Konf wir sind äh, Leute, die Filme machen, die Kino betreiben, die studieren. Und sich nicht in Anspruch stellen, das alles zu wissen und um eine qualifizierte Meinung abzugeben, die allen gerecht wird. Ähm, dennoch ist es aber wichtig, ähm, solche Nachrichten, die vor allem das Scream-Franchise, was ein riesiges Franchise ist, äh, betreffen und dementsprechend auch eine krasse Relevanz haben. Ähm, deswegen sollte man sowas trotzdem erwähnen. Ähm, das erstmal um äh das alles hier zu dämpfen.
1: Ja. So, ähm. Genau. Also wir, wir wollen es auch gar nicht so sehr in dieses Pulverfass äh, steigen. Wir haben nur quasi die journalistische Verpflichtung gefühlt, äh, darüber, also das zu, äh, eben zu erwähnen. Äh, ähm, außerdem äh, meinte ich, ich hole noch das. Also ich recherchiere noch das Statement von Melissa Barrera, dass man auch quasi auch ihre Seite dazu hat. Ähm, sie sagt, sie sie äh, spricht sich klar gegen Antisemitismus und äh, Islamophobie aus und sie äh, verurteilt Hass und, und Vorurteile gegen jede Art äh, oder gegen jede Gruppe von Personen ähm, äh, genau und eben noch sehr viel darüber, dass sie halt ihre Stimme nutzen möchte ähm, und dass Schweigen für sie keine Option ist, um jetzt bei runterzubrechen. Ähm, genau und äh, so so halt erstmal dazu wie gesagt ich, äh, ich will auch wirklich überhaupt nicht viel dazu sagen was was ob da jetzt irgendwas richtig oder falsch lief oder was auch immer ähm, ich will vor allem sagen, dass ich im letzten Monat alle sechs Scream-Filme hintereinander geguckt habe und ähm, mich auf den siebten gefreut habe und das jetzt wahrscheinlich nichts mehr wird. Äh, genau, das ist jetzt erstmal meine aber Meinung. Ist der,
0: wird er jetzt quasi nicht mehr gemacht oder?
1: Ich, das Ding ist, die, ich, ich sehe zwei Optionen. Ähm, einmal, sie sägen es komplett ab, weil Jenna Ortega ja auch ausgestiegen ist. Also ähm, wurde auch erst spekuliert, dass es damit zusammenhängt. Und dann kam aber das Statement, dass es wegen Wednesday ist. Ähm, und Jenna Ortega ist eigentlich die Person, die größtenteils noch, äh, also vor allem viele Leute ins Kino gezogen hat, weil Jenna Ortega ein Megastar unserer Generation ist. Ähm, und ich glaube, wäre es nur Melissa Barrera gewesen, wäre es glaube ich nicht so schlimm gewesen. Aber Jenna Ortega sehe ich echt ein schlimmes, äh, so ein, also ein Todesurteil für Scream mehr oder weniger. Mhm. Ähm, äh, sie können entweder den Film absägen oder sie können sagen, äh, wir schreiben die Figuren raus, die machen Urlaub irgendwo oder was auch immer. Oder mhm. die töten die Figuren halt, was halt für Scream nicht unüblich wäre, aber es wäre <lacht> schwierig. Ne, also die müssten auf jeden Fall eine todesbrutale Todesszene drehen dafür. Und das wäre noch schwieriger, wenn du die beiden Hauptdarstellerinnen halt nicht hast.
3: Mhm.
0: Mhm. Deswegen gut, du Kannst du ja mit, mit Dubeln theoretisch machen. Mhm. Haben die aber, ja bei ähm, äh, hier... Tunerhoffman. Das? <lacht> <nach. lacht> das war gerade der erste Gedanke, den
1: du hattest. Ja. Ja. Charlie Sheen tritt dann nochmal auf und wird vom Flügel erschlagen. <lacht>
0: aber, ähm, Gunther, bist du im Horror-Franchise also nicht im Scream direkt, aber wie stehst du zu Horror? Oder hast du Scream auch gesehen? Also die ganzen Teile?
2: Nee, nee. Tut mir echt leid. Also ähm, ich kenne natürlich diese Motive, diese, diese Erkennungsmotive und vielleicht auch sogar Ausschnitte, ohne dass ich jetzt mhm. gemerkt habe, dass es aus Scream ist. Aber äh, oh, ähm, ja, also für mich ist ein Film muss ein Film erstmal gut sein. Also jetzt mhm. Genre, diese Genre-Einteilungen sind mir gar nicht so geheuer eigentlich. Also mhm. ich sag jetzt zwar auch mit Science-Fiction, klar, ich meine, man muss es ja irgendwie sortieren, aber die richtig guten Science-Fiction-Filme oder Horrorfilme sind ja auch noch mehr, als die klar drüber hinaus. Klar. Wenn die Gondeln Trauer tragen, ist sowas, so das ist ja, oder meinetwegen auch Exorzist. Mhm. Und oder ja, ja. Blair Witch Project. Ich weiß nicht, was, 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 was gab es da jetzt alles? Shining? Mm. Wenn wir jetzt mal in die Klassiker zurückgehen. Mm. Also Alien? Ich, Alien natürlich, aber das ist auch wieder ja. Science Fiction, Horror. Ja, genau. Ja. Beides, das das beides. Suchen, ja. Und, ähm, aber ich kann jetzt zu den aktuellen kann hm. ich so viel sagen, ja, hm. worüber so viel geredet wird. Ja. Ja, aber ich ich, auch nicht, ich ja.
0: bin auch nicht äh, wirklich ja. Ich bin überhaupt nicht im Horror-Genre drin. Mhm. Vielleicht, vielleicht kommt auch noch mal meine Phase, weil Erik hat jetzt auch, glaube ich, ja, ja. vor ein paar Monaten erst angefangen. Ja, damit. im
1: Oktober, tatsächlich, also durch Halloween mehr oder weniger. Also ah, den mhm. natürlich auch, ja. ja. Klar.
0: Und, ja. und ich, ich bin da, äh, ich habe bislang immer zu viel Schiss vor ja, Horrorfilmen. Ich, ich habe so ein paar ja. sehr schlechte Horrorfilme gesehen, die dann aber auch ganz lustig mhm. waren, eben weil sie so schlecht waren. Ähm, aber ich glaube, ich muss noch ein bisschen... Mut, <lacht> dazu gewinnen, um mich daran zu tasten, weil ich bin echt, ich habe bei, bei Midsommer, bei dem Film Mitsommer, ah, ja. ähm, das ist, ist ja, nee. ah, ja. Ach so, ja. Aber ich wollte ihn, aber ja. kann ich wirklich sehr empfehlen, <lacht> ich war empfehle ganz ihn sehr. Lang ja. auf meine ich, ich empfehle ihn sehr, weil er, ich finde, der macht einen krassen Eindruck hinterher, also mhm. mich hat da wirklich um, komplett umgehauen und mhm. das ist auch ein Film, wo man sagen kann, okay, also es ist Horror schon, mhm. aber es ist nicht Horror wie bei, weiß nicht, Alien, dass du da ein Monster mhm. hast, das, was die Angst erzeugt, dass es es ist sehr bizarr und ähm, mhm. dieses, dieses Gefühl des, der Normalität in einem Horrorszenario mhm. das kriegt dieser Film richtig gut hin, meiner mhm. Meinung nach. Dass sie alltägliche Gespräche führen und sowas. Und das hat ich hatte so einen Mindfuck danach. Ähm, deswegen Horrorfilme können etwas, was äh, viele, wenn man das ein Genre einteilen möchte, was ein mhm. anderes Genre mhm. nicht kann. Das kann natürlich jedes Genre einzeln. Aber ähm, deswegen ist es trotzdem für mich ein sehr, sehr wichtiges, ein sehr, sehr spannendes, ein interessantes Genre, was aber was des, dem ich noch nicht so viel Interesse gezeigt habe, mm -hmm. aufgrund der Tatsache, dass ich Angst habe vor dem mm
2: -hmm. ja, weil was, Weil es was anspricht auch, ja, ja. tiefsten in mhm. unserer Seele, das ist ja das, was mhm. das Tolle ist auch am Kino, am Film, dass man irgendwie, dass man so involviert wird, so reingezogen wird, dass es ein Teil von einem selbst wird. Das ja, ist ja das ja. Spannende, und in einem Kinosaal zu sitzen, im dunklen Raum und mir fallen jetzt auch Leute andere, Rosemary's Baby, Ekel Polanski natürlich, mhm. ähm, weil es ja Einblicke in Psychen, in Innenwelten sind ne? mhm. und die ja Teil von uns auch sind und das berührt etwas. Ja. Und deswegen geht es immer um irgendwas Ex Existenzielles.
0: Mhm. Ja, also ja, insofern. Ja. Und es, man, das ist ja das Tolle am Film generell, dass man mhm. im Kino sitzt und sich dann ähm, komplett von der Illusion einschleusen lässt und man egal, und vergisst, dass es Leute sind, die bezahlt werden, das zu mhm. spielen. Das sind ja keine echten Figuren quasi, mhm. sondern wir, wir akzeptieren das als Figuren. Und bei bei, bei Midsommer, da war ich eine Woche lang von diesem Film. Ja. Ich, ich musste eine Woche lang an diesen Film denken. Mm, einfach äh, Also, so toll war es nicht, aber <lacht> nee, nee. es ist toll für den Film. Es ist toll, ja. dass ein Film das kann. Genau, genau. Ja, das 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 so. So deswegen ja. Äh, ja, ähm, hm. deswegen meine ich nur, das ist, das ist krass, wenn man so drüber nachdenkt, über die Psychologie des Films, dass es ja. das halt funktioniert. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich sehr zufrieden
1: bin mit meiner Studienwahl. Ja. So. Hm. Ich Film- und Medienwissenschaft an der Goethe-Uni. Ich wurde ja. Nicht bezahlt von der Goethe-Uni. <lacht> Wenn man das studiert, studiert, gerne das hat Format auschecken als ja. Praxis. Das heißt,
0: wann machst du das? Das, das, das? das hat Format.
2: Oh, das habe ich ja schon angefangen als, als bevor, also als noch Heide Schlüppmann-Professorin war. Mhm. Die hatte mich eigentlich an die Uni gebracht. Sie hatte ja den Filmbereich, also den, den äh, Filmwissenschaftsbereich überhaupt erst aufgebaut. Und ich hatte auch bei ihr studiert, bevor ich nach Offenbach mm. ging, mm. verrückterweise. Und dann äh, hat sie mich dann da rangeholt, weil sie mich ja halt als Projektionist. Und mm -hmm. ich habe dann natürlich immer auch für ihre Festivals und äh, der Asta Nielsen gearbeitet. Und äh, ja, und da fing das schon in den Wann war das? Da, in 2000er Jahren, frühen 2000er Jahren, habe ich schon angefangen mit diesen Lehraufträgen. Dann gab es mal eine Pause, dann war ich mal in Offenbach eine Weile, dann war ich auch mal in Darmstadt und habe da, und da unterrichtet, dann war ich wieder in Offenbach dann, und dann kam die Uni wieder. Dann kam vier sind auf mich zu und hat es irgendwie auch spitz gekriegt. Und beziehungsweise er war einmal bei mir im Kino und hat gemerkt, wie viel Mühe ich mir da gebe mhm. für diese, weil sie hatte eine Filmemacherin eingeladen und da gab es ein bisschen Trubel mit den Formaten und das hat alles nicht erst ich habe das aber alles gemanagt und das hat ihn glaube ich in imponiert. Mhm. <lacht> und äh, genau, also irgendwie und dann seitdem äh, ja, hat sich das ein bisschen eingespielt. Ja, so also soll es ja auch eigentlich sein. Ja, ja, ja. Ja, ähm. weil es auch wichtig ist, dass man irgendwie als Filmwissenschaft in der Filmwissenschaft eben auch diesen Bezug zur zur Filmgeschichte. Und das ist eben mit dem Material verbunden. Ja, also, dass absolut. Verloren geht. Mhm. Absolut. Ja,
0: deswegen, deswegen äh, wir hatten ja. auch mal eine Filmagie geleitet für eine Grundschule und da haben wir halt überlegt, okay, wie können wir den Film denn so erstmal erklären? Und da haben wir halt dieses äh, diesen ersten Film mit gezeigt, den die man mhm. kennt, wo halt ein, ein Mann auf dem Pferd reitet und das ja. Pferd sich bewegt. Ja, was ja, ja. Film überhaupt ist, genau. also quasi
1: eine, an eine Anreihung an Fotos, die dann äh, quasi dir sagen, dass da sich jetzt was, was bewegt. Beziehungsweise
0: du, du, die Illusion ist ja eigentlich, genau. dass sich was bewegt, obwohl Illusion. du eigentlich nur Bilder hast. Genau. Ja. Und das ist, genau. das ist Wahnsinn, das kannst du durch, durch so einen Filmstreifen viel, viel besser, finde ich, nachvollziehen, ja. anstatt mhm. wenn du auf dem Laptop immer so ein Frame pro Frame ja. anschaust.
1: Ja. Oder halt im, im DFF, wo da etliche Apparate stehen, die du drehen kannst, um ja. zu sehen, dass sich was bewegt. Ne? Mhm. Und dann genau. Daumenkino ist ja auch eigentlich nichts anderes als richtig. das. Richtig, heißt, richtig. Heißt ja auch <lacht>
0: Traum, Daumenkino. Ja, ja. Eben. wird halt klar,
2: wir haben es eigentlich nur mit stillstehenden Bildern zu tun. Es ja. steht alles im Kopf erst. Ne? Genau, ja. genau. Und dann die Forschung, dass man nicht unbedingt sogar eine Bewegung zeigen kann, sondern dass man auch mal sich vorstellt, man würde jetzt unterschiedliche Bilder hintereinander platzieren. Mhm. Was passiert denn da, ja. wenn man mhm. das projiziert? Ne? Ja, man muss es filmische Denken geht ja auch noch weiter. Man könnte es ja noch viel äh, mehr ausgestalten in, in Dimensionen, die man uns noch gar nicht ausdenken, vorstellen können. Ne?
0: Absolut. Ja. Ja, und vor allem durch, durch die digitale Technik hast du da auch noch ganz viele Möglichkeiten, das einfacher.
2: Das lässt sich dann klar. Aber, ja. aber mit diesem analogen Denken ist es ganz genau. gut, wenn man vorher so ein analoges Denken hat und das dann überträgt auf die Digitaltechnik. Und das mache ich ja im Prinzip auch bei meinen Sachen. Mhm. Ich arbeite auch viel mit dem Einzelbild und, und so Geschichten. Ne?
0: Deswegen meine ich ja, es ist ja, wichtig. Ja. Also, ja. Ist eine ganz Bring, wichtige Schule. sehr viel dazu, ja, die Perspektive ja, genau. dazu erweitern. Genau. Ähm, genau, vielleicht reden wir noch mal ein bisschen über die Film-News, äh, bevor wir dann zu den Filmstarts kommen von, vom Dezember. Ähm, ja. Die News, die du meintest, ist wahrscheinlich die, dass Mark Hamill jetzt nicht mehr mit ja, dem genau. sprechen wird. Ja. Das Ding ist aber, ich glaube das nicht. Ja,
1: ich wollte sagen, <lacht> es, 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 es hat mir auch einfach sehr als, so eine, als so, eine sehr, äh, so eine Headline gewirkt. einfach Ja,
0: ich, ich meine, dass ich das auch schon mal gelesen habe irgendwo. Das hat das schon mal, also Kevin Conroy ist jetzt vor einem Jahr gestorben ungefähr. Der, ähm, der
1: sonst in, also in sehr vielen Medien, wo Batman nicht real dargestellt wird, Animationsfilm, genau. Animationsfilm. Nur
0: in Animationsfilm, in Animationsfilm oder? In Animations, äh, nee, nicht nur, einmal in so einer, oh, DC macht ja manchmal so Fernsehserien und da haben die halt immer so mhm. eine Special-Episode gehabt, wo es einen Batman aus einem ganz neuen Universum gibt und der wurde von Kevin Conroy auch gespielt. Ah
1: krass, äh, lebendig.
0: Genau, aber äh, Kevin Conroy hat jetzt nicht die, die, die Physis, die man mhm. von Batman erwartet. Ähm, deswegen haben sie ihm halt auch so einen großen Anzug gegeben und so. Es war halt auch so für die C selbst. So. Die wollten Kevin Conroy auch mal zeigen, dass er halt auch ja, Onscreen mh. Batman spielen kann und der doch so nicht, nicht lange. Das war nur eine Episode, glaube ich. Ähm, und sonst hat er halt auch in, in, ähm, in Animationsfilmen, hat er Animationsserien, die Batman Animated, Animated Series aus den 90ern. Und dann hat er in den Spielen, in ganz vielen Spielen hat er Batman auch gesprochen. Und ich spiele momentan auch noch Arkham Knight und da. Äh, kann ich nicht mit dem Genuss der Batman-Stimme, der der, der Batman-Stimme quasi. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass ich die anderen Batman-Stimmen teilweise auch feier. Also, die sind super. Ähm, die aus den anderen Animationsfilmen zum Beispiel äh, oder aus Arkham Origins. Ich will nicht zu sehr über Batman <lacht> sprechen jetzt. Ähm, aber äh, deswegen, ich meine, Mark Hamill hat auch schon mal öfter gesagt, dass er Luke Skywalker nicht mehr spielen wird und dann das zweimal yeah, nochmal gemacht. Okay. Und so. Also, ja, ähm, er das auch nur
1: aus Pietät gegenüber Kevin Conrad gesagt. Aber
0: also, ich, ich glaube nicht, dass es das zu Ende ist mit seiner Joker-Karriere, wenn es doch ist. Äh, absolut Respekt. Der Typ hat das auch seit, weiß nicht, 40 Jahren oder so macht er das schon. Ja, so, ja der hat auch mit der Animated Series angefangen. Und mhm. äh, das Tolle ist ja, du hörst auch, wie er sich entwickelt. Erst hat er so eine quiekige Stimme und du kannst noch ganz, wenn du ganz darauf aufpasst, hörst du noch Mark Hamill in seiner jungen Stimme. Mhm. Und irgendwann geht's gar nicht mehr. Ich meine, wenn man die heute anhört, dann denkt man sich, wie konnte der so hochsprechen wie Luke Skywalker in den Original Star Wars Filmen, ne? Ja. Ähm, deswegen. Äh, Hörst du, irgendwas um zu sagen? <lacht> ich ich habe jetzt gerade schon nee, Monolog nee. gehalten. Der ist okay. ja ist auch gut dass ja. du auch mal
1: äh, was zu sagen hast. Hier. Ja, <lacht> genau. dann auch mal was machen. <lacht> nee. naja,
0: also, äh, danke, dass du die Nachricht mit reingenommen hast. Wie ja. gesagt, Mark Hamill ähm, hat, hat schon allen bewiesen, dass er ein toller Typ ist. Ist also. wahrscheinlich aber
1: auch in einem halben Jahr schon wieder veraltet. Eben. Sind. Aber äh, nee, ist auch, äh, finde ich, ein sehr unterschätztes Synchronspräch. Einfach. Er hat eine sehr tolle, aber ich finde, ja. es äh, eine interessante Entscheidung äh, als, als DC-Person in den 80ern zu sagen, der Typ hat Luke Skywalker gespielt, das ist so ein toller Joker. -Spiel. Aber das ist super, weil dann ja. äh, er,
0: er kann trotzdem immer noch arbeiten, ohne nur auf Luke Skywalker, ja. äh, da äh, gezeigt wird, weil wenn du ihn on Screen siehst, denkst du, okay, das ist Luke Skywalker. Wenn du ihn aber nur hörst und nicht weißt, dass ja. Mark Hamill Luke Skywalker Absolut. spielt, dann ist es super. So, ja. Also deswegen Original-Synchro von Batman, Animated Series und alle möglichen, was, wo Kevin Conroy und Mark Hamill mitsprechen.
1: Sehr empfehlenswert. Ja. Er hat auf Lord Ozai in äh, Avatar der Herr der Elemente gesprochen. Ja. Um auch das nochmal unterzubringen. <lacht> ja. Ja, und äh, Letterbox. Letterbox. Guten er, kennst Tag. du Letterbox? Hast du schon mal von Letterbox gehört?
2: Naja, ich kenne es als technische Bezeichnung. Ja. Also, äh, aber ja, ähm, <lacht> die Plattform selbst. Aber die Plattform, es gibt es schon gehört. Ja, ja okay. Ja, also naja. es
1: ist quasi, ich würde es als Social Media Plattform bezeichnen mhm. auf, auf eine Art und Weise. Wo mhm. äh, oder auch, was ich auch sehr gerne sage, wie eine Kommentarfunktion für Spielfilme, weil immer, wenn mhm. ich aus dem Kino rauskomme, dann gucke ich auf Letterbox und gucke, was die Leute dazu geschrieben haben mhm. und was die Leute gut dazu gut finden, was die Leute dazu geschrieben haben. Und ähm, ich glaube, also ich finde es sehr spannend auf der Art und Weise, vor allem, weil ich auch das Gefühl habe, dass es meine Seherfahrung stark verändert, wenn ich überlege, was kann ich denn jetzt dazu schreiben, obwohl ja gar nicht der Anspruch dafür da ist, dass ich überhaupt irgendwas schreibe zu irgendeinem Film, den ich den ich gesehen habe. Ähm, äh, aber äh, ich finde es sehr spannend, dass Martin Scorsese da jetzt quasi ist. Es gibt auch andere Filmemacher, in die das quasi machen, äh, gerade wo wir bei Mark hemmel waren. Mike Flanagan ist jetzt auch auf, auf Letterbox der The Fall of the House of Asher, die, die, die neue Netflix-Serie. Ja, also, da spielt, spielt ja auch Mark genau, Hamill mit. Genau, da spielt auch Mark Hamill mit genau. und Mike Flanagan hat eben das auch gemacht, diese Miniserie. Und äh, der ist auch auf Letterboxd und das finde ich immer sehr spannend, wenn, wenn halt FilmemacherInnen auch quasi selber was zu ihren Filmen sagen. Und bei Martin Scorsese hat es fast schon einen Bildungseffekt, weil die, die, hier die Film-Bros, Film so unsere Generation und so, ähm, kennen Martin Scorsese jetzt als den Typen, der Taxi-Driver gemacht hat und mhm. so. Und, und ähm, der hat aber natürlich auch super Ahnung von Film und der hat auch natürlich auch Lieblingsfilme aus den 40er Jahren, aus den 30er Jahren, ähm, die, von denen man vorher noch nie gehört hat. Und gerade wenn man sich dann halt anguckt, welche Filme ihn beeinflusst haben. Ich finde das sehr gut, ich finde es sehr wichtig, wie, wie er das macht, und äh, ich denke, die Aufmerksamkeit hat er auch verdient.
0: Ja, vor allem äh, du kannst ja bei Letterbox, ich habe selber keinen Letterbox, weil es mir zu stressig wäre. Ich müsste hm. jeden Film dann antippen und sowas, ja. komme hier nicht hinterher. <lacht> ähm, du kannst, glaube ich, du hast du mal erzählt, als du Letterbox geholt hast, dass man anfängt wohl, dass du einfach ganz viele Filme siehst und du kannst auswählen, welche ja. du schon alle gesehen hast und du kannst theoretisch jeden Film, den du in deinem ganzen Leben gesehen hast, auswählen. Du ja. hast glaub, du warst 18 oder sowas, als du angefangen hast. Ja, also früher noch da, so. Da sind ja schon viele Filme. Ja. Und wenn es jetzt Martin, Martin Scorsese mit 80 oder wie alt er ist, <lacht> <lacht> also ich glaube, da wird doch gar nicht fertig. Nee, nee, also das, ähm, das muss ich mir sehr, sehr stressig vorstellen, aber ähm, genau.
1: Ich habe jetzt gespeicherte Filme, steht hier insgesamt 1144, die ich quasi angeklickt habe, bei denen ich gesagt habe, die habe ich gesehen. Dieses Jahr sind es 310. So.
2: Naja, hm. okay. Na ja, okay. Genau. 310 ähm, Filme gesehen dieses Jahr. Ja. Also so egal, da
1: kommen auch viele Kurzfilme dazu und mhm. so auch aus dem Uni-Kontext und so, mhm. aber äh, da ich, bin ich auch ordentlich, ordentlich dran gewesen. Da sonst. kann ich nicht mithalten. Alle Achtung, ja. ja danke, danke. Ja. <lacht> da, nur dafür <lacht> mache ich das, da, 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 ja. dass bei Letterbox am Ende eine große Zahl steht. Ja. <lacht> So, ähm, aber kann man es überprüfen? Äh, nee, nee, kann man nee, nicht. Genau, nee, nee, ja, lügen. <lacht> okay, <lacht> genau, man kann einfach irgendwelchen Blödsinn. Aber ich, ich, ich werde ich werd zu den meisten Filmen, die ich gesehen habe, irgendwie eine Meinung präsentieren können, mm, glaube ich. Ja, okay, Hoffe ich. Okay. Aber bei vielen ist es, ich habe so ein richtig furchtbares Gedächtnis, was Filme angeht. Mm. Weil, wenn ich dann sage, ah, äh, hier, du magst doch den. Ähm, jetzt, siehst du jetzt vor mir wieder alle Filme aus dem Kopf, die ich jemals gesehen habe? Du hast doch hier den. Äh, Blackberry. Naja, nee, Blackberry habe ich jetzt gesehen, aber ähm, irgendwie du mochtest doch immer so Little Miss Sunshine, ne, und dann, äh, den habe ich jetzt vor einer Woche gesehen und dann so, ah ja, cool, Little Miss Sunshine, äh, wie fandst du die eine Szene, der, keine Ahnung, <lacht> <lacht> ich habe alles dann wieder vergessen, ich weiß noch, was, wie mich der Film hat fühlen lassen, hm. aber was dann wann passiert ist, weiß ich nicht. Hm. Ja.
0: Willst du noch ganz kurz über alle, das kommt ja gleich, gleich den genau. Filmstart. Deswegen,
1: haben wir noch was zu den News zu sagen, ich glaube, ja, ich hoffe, wir haben alles abgedeckt, oder wollen wir noch, Letterbox, Joker, Scream 7,
0: Irgendwas hinzufügen.
2: Ich denke nur so drüber nach, was wie ich so damit umgehe und so mit mhm. den vielen Filmen, die man so gesehen hat. Ja. Und ich habe auch eine Weile so ein Notizbuch gemacht und bei mhm. der Berlinale oder wenn ich viele Filme sehe, mache ich auch kleine Notizen. Ja. Vor allem bei Filmen, wo ich weiß, dass ich die sicher irgendwann im Kino spiele. Mhm. Also bei denen ich, die auch schon Verleih haben. Und dann mache ich mir schon kleine Notizen, dann weiß ich nämlich schon beim gleich in einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, worauf es ankommt. Oder ich habe auch Argumente, wenn mir ein Film nicht gefällt, wenn ein Verleih anruft, äh, mm. dann weiß ich, dann manchmal weiß man es dann nicht mehr so genau, warum einem, aber wenn ich dann nachgucke, dann sage ich, ah, okay, nee, da war ich Schauspiel oder irgendwas oder die mm. Dramaturgie, dann habe ich stichartige, stichhaltige Argumente. Äh, man kann auch einfach sagen, nee, aber ich, ich, da man ja ein ganz gutes Verhältnis mit den Filmverleihern hat, ne, dann, dann versuche ich das dann schon immer zu begründen. Also ich nehme es ja. immer sehr ernst, auch FilmemacherInnen, die mir Filme anbieten. Äh, die sehe ich mir meistens an. Also ich sehe mir mhm. sehr viel an und dann äh, versuche ich das auch mal zu, zu begründen und nicht einfach nur zu sagen, nee, wir haben keinen Platz oder mhm. oder, oder gar nicht zu reagieren, was mhm. ja auch die meisten machen. Auch ja, Kurzfilme oder? Ähm, auch Kurzfilme, ja ja, ja. ja, ja. Ich sage dann so ganz ehrlich meine Meinung und das ist natürlich auch alles Zeit und mhm. <lacht> <lacht> ja. Aber das sind auch Prinzipien, das finde ja, ich auch ähm, konsequent. Was ich natürlich jetzt, wenn ich einen Film selbst auswähle äh, fürs Programm und das sind meistens Filme, die erst in ein, zwei Monaten, dann gucke ich natürlich auch so, was wird drüber geschrieben, weil da mhm. gibt es noch nicht so viel. Dann ja. wäre es schön, wenn es solche Plattformen gäbe, weil dann könnte ich mir so mal so ein Stimmungsbild holen. Mhm. Ja. Und Oder wenn es auch Festivals liefen, dann gibt es natürlich schon Besprechungen, die, vieles ist auch total daneben, da weiß ich auch genau, also das ist kein Argument, was für mich zählt. Mhm. Aber also, so ein Stimmungsbild kriegt man dann schon. Ne? Es gibt ja. natürlich auch Kritiken, aber naja, gut. Für so, zu so weit. <lacht> alles gut, also, okay.
0: also nur, ja. nur, ich glaube, Erik kann die Plattform sehr empfehlen. Äh, ja, hört sich gut an. Aber, ja.
2: aber ich glaube, glaub, es an. gibt
1: auch viele Nachteile, aber ich, also, äh, mhm. es, ist, es funktioniert auch viel als Tagebuch. Mhm. So, ich habe, Wir haben vorhin über den ersten Autofilm gesprochen. Und man so, ah, den mhm. habe ich vor ein paar <lacht> Jahren das letzte Mal gesehen und konnte ich nachgucken, wann ich ihn eingetragen habe. Mai 2020. Ah, ja. <lacht> so. Und äh, ja, dann gucken wir uns mal an, was wir denn im Dezember 2023 uns <lacht> so im Kino alles angucken können. Filmstarts im Dezember
0: Fremont Nach der Machtübernahme der Taliban 2021 in Afghanistan flüchtete Donya in das kalifornische Fremont, wo sie nun in einer Glückskeksfabrik arbeitet. Um ihrem eigenen Lebensglück ein wenig nachzuhelfen, versucht sie über eine Nachricht, die sie in einen der Glückskekse gepackt hat, einen Freund zu finden. Premiere feierte der Film bereits im Januar beim Sundance Film Festival und auch in Deutschland wird der Film bereits gezeigt. Fremont von Babak Jalali mit Anarita Wally Sander, Greg Turkington und Jeremy Allen White spielt im Dezember im Mysen Kino. Captain Fagatron Saves the Universe In der deutschen Komödie Captain Fagatron Saves the Universe von Harvey Rabbit verleugnet ein junger schwuler Priester seine Sexualität, hat damit aber wenig Erfolg. Sein außerirdischer Ex-Liebhaber plant unterdessen die gesamte Erde durch ein kosmisches Ereignis zu einem homosexuellen Planeten zu machen. Und zwischen queeren Orgiendämonen und einer nicht zu verleugnenden Liebe verfolgt Captain Fagatron im Chaos der sich bahnbrechenden Ereignisse seine vielleicht wichtigste Mission. Captain Fagatron Saves the Universe von Harvey Rabbit mit Rodrigo Garcia Alves und Bishop Black startet am 7. Dezember in den deutschen Kinos. Maestro Leonard Bernstein ist ein Maestro, ein Meister seiner Kunst. Doch nicht nur die Musik spielt eine große Rolle für den Komponisten. Auch die Beziehung zu Felicia Monte Alegre bestimmt über 30 Jahre hinweg sein Leben maßgeblich mit. Diese Zeitspanne wird in diesem von Netflix produzierten Film auch dargestellt. Die meisten von uns kennen Bernstein für sein Musical West Side Story. Maestro von Bradley Cooper mit Bradley Cooper und Carrie Mulligan startet am 6. Dezember in den deutschen Kinos. Weitere Filme, die im Dezember starten, sind unter anderem Blackberry, Godzilla Minus One, May December, Wonka und Aquaman Lost Kingdom. Und exklusiv im malseen kino laufen die Filme Die Sirene, The Sound of Cologne, Little Fugitive, Safe Space, A Porn Revolution, Fremont, Captain Fagatron Saves the Universe
1: und Die Unendliche Erinnerung. Ja. Wow, stimmt. was war ein Dezember. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Alles hat Felix äh, sehr schön rausgesucht. Wir oh, haben ja auch mh. die ganze Zeit äh, die Flyer auf dem Tisch liegen vom, vom Allseen mhm. Al Kino. Genau, deswegen mhm. ist, ist
0: es ein, ist ein toller Zufall, äh, dass, also toller Zufall ist vielleicht ein bisschen nicht die beste äh, Be Beschreibung dafür, aber ähm, man merkt schon im Dezember an, finde ich, dass, es keine, äh, dass die großen Hollywood-Filme aus. Ausgegeben ja. sind. Da also merkt man schon, dass der Streik äh, sich ja. halt ja. sehr stark auf, auf das äh, Programm der Kinos jetzt ausgewirkt hat. Ja. Ich habe so geguckt, ich wollte, äh, wir versuchen ja immer so ein großes Spektrum abzulichten. Also mhm. das, das, das gelingt uns manchmal mehr, manchmal weniger <lacht> in den Filmstarts. Und da war ich, okay, ich möchte ein paar ähm, von den Filmen, die du mir, äh, die du uns geschrieben hast, äh, die wollte ich da erwähnen. Und halt auch gucken, okay, was ist denn so der populärste Film, der jetzt demnächst startet, wo man noch nicht weiß, worum es geht wirklich. Äh, deswegen habe ich Maestro ausgewählt. Ähm, mhm wo viele halt, also wo ich mir denke, okay, den kann man nochmal erklären. Bei Wonka muss man das, finde ich, nicht erklären. Ähm, und das ist schon krass. Das ist mir aufgefallen. Es gibt eigentlich nur Maestro, Aquaman mhm. und halt ja. Wonka äh, von den großen Namen aus Hollywood. Mhm. Ähm, also das ist schon das heftig. Das ist auch nicht, ja.
1: nicht die schönste Aussicht. Also Aquaman 2 ist es ja, ja. So, und äh, wo, wo Flash halt auch extrem gefloppt ist und so. Das wird, glaube ich, nicht so... Bei Wonka sehe ich noch eine Chance fürs Weihnachtsgeschäft und so, aber, aber ansonsten sehe ich vor allem eine Chance darin, europäisches Kino wieder zu entdecken jetzt durch den durch den Streik, mhm. in, in der Zeit, in der uns quasi Hollywood-Filme fehlen sozusagen. Und da mhm. haben wir, glaube ich, echt eine, eine gute Kompilation, jetzt gerade im all kino äh, im, Im Dezember. Genau. Also, also auch, auch den Arthos-Kinos. Äh, darf man auch nicht vergessen. Genau, ja, ja. Also Maestro, Maestro <lacht> läuft ja. dann äh, bei den Kollegen im Arthurs kino Natürlich. Äh, äh, und genau, wir haben im All-Sink-Kino aber halt auch einige Filme, die dann äh, noch laufen, die vorher schon gestartet sind, wie Anatomie eines Falls zum Beispiel, Goldene genau, Palme Gewinner. Genau. Ähm, mhm. äh, hatten wir, nee, hat, genau, äh, hatte ich in diesem, in diesem Instagram-Reel, <lacht> weil die Novemberausgabe ja ausgefallen ist, hatte ich das besprochen. Mhm. Äh, ich freue mich, äh, um äh, nur um äh, das einmal kurz äh, zu sagen, weil es in den weiteren Filmstats war, ich freue mich sehr auf die unendliche Erinnerung, weil da habe ich richtig Lust drauf. Äh, muss ich sagen, der, der läuft zwischen dem äh, zwischen 28.12. und 3.1. Mhm, genau. Äh, und das sieht richtig gut aus. Es geht um nicht, äh, um Chine Chil chilenischen Journalisten und Autoren. Ähm, und äh, eine Schauspielerin, die spätere Kult Kultusministerin von Chile geworden ist äh, und die heiraten nach 20 Jahren glücklicher Beziehung. Pa Paulina beginnt 2014 damit, alltägliche Momente auf Video aufzunehmen, als bei ihrem äh, Mann Alzheimer diagnostiziert wird. Also es geht quasi um, um äh, auch wieder um Alzheimer und so diesen Verlust. Äh, Momentaufnahmen von Liebe. Ich, ich lese gerade auch einfach nur den Flyer, ja. äh, Flyer vor, den ich <lacht> Und das finde ich sehr spannend, weil es natürlich ein sehr eindringliches Thema ist. Wir hatten mal auf unserem YouTube-Kanal äh, Filmfritzen, haben wir mal äh, Dokumentationen auf, äh, auf Netflix vorgestellt und da habe ich eine äh, über eine gesprochen, die hieß Dick Johnson is Dead und da wurde ähm, am Rande eben auch Alzheimer ähm, thematisiert. Und das auch ein sehr persönliches Thema, aber es ist finde ich ein sehr sehr spannendes Thema, wo ich mich mhm. sehr darauf freue, das vielleicht äh, in diesem Film dann zu erkunden. Lief auch schon im DFF, glaube ich. Habe ich da leider verpasst. Ja. Freue ich mich über die Möglichkeit, dass im
2: im Mal sehen, nachzuholen. Das stimmt, die hatten, es ist ja eine chilenische Produktion, okay. genau. Mhm. Der lief da, glaube ich, in dem Festival. Ja. ja, freut mich sehr, dass dir das so gefällt, weil äh, ich habe den Film nicht gesehen, meine Kollegin hat dann ausgewählt und mhm. äh, ich kritisiere sie schon die ganze Zeit so, habe gedacht, oh, schon wieder ein Alzheimer-Film, wenn interessiert ja. denn das? Ja. Und du widersprichst <lacht> mir jetzt komplett äh, und ich, ich freue mich sehr, wirklich, es freut mich, ich lasse mich auch gerne überraschen. Mhm. Also ich habe in letzter Zeit sowieso unheimlich viel Überraschung erlebt, ich merke so, dass ich mit meinem Latein, also dass ich manchmal so absolute Fehleinschätzungen, mhm. was das Programm angeht, äh, so ein Film wie Total Trust, äh, wo es um die Überwachung in China geht, ne, mhm. Auch gedacht, gibt es auch dauernd Fernsehdokumentationen. Das Kino lief gut. Es war, es war so, also waren ein paar Sachen, wo ich wirklich äh, äh, total überrascht war, äh, dass, dass es ins Kino zieht und äh, klar. Und äh, deswegen, danke für diesen tollen Tipp, ja. <lacht> ich finde
0: auch, äh, das habe ich noch mal extra deswegen in den Film News einge äh, Filmstarts eingebaut, dass du auch wirklich Filme zeigst, die es nur, ähm, die es nur in, weil sie in den Kino gibt und das nicht nur ein Film oder zwei Filme, sondern halt hm. wirklich. Eine Masse an Filmen, die du genau. sonst woanders nicht äh, mitbekommt. Ähm, auch wenn sie nicht ähm, quasi jetzt erst starten, sondern halt schon gestartet sind.
2: Ja, gut, das ist dann, äh, sind halt immer so zwei Stränge, die wir verfolgen. Einmal so ein bisschen, also es gibt Filme, die vertragen auch mehrere Kinos. Und da ist mhm. es auch gut, da macht es auch nicht viel aus, wenn wir den zwei, drei Wochen nach dem Start in den Outhouse-Kinos dann auch nochmal bei uns spielen. Vieles spielen wir ja parallel auch. Mhm. Wir zeigen ja grundsätzlich alles mit original, in Originalfassung mit Untertiteln. Die Outhouse-Kinos machen dann so spezielle Omo-Tage. Aber im Prinzip ergänzt sich das auch. Und, und mhm. Frankfurt hat eh, also ich meine, wir haben ja auch Kinos verloren jetzt durch die Corona. Also das berger Kinos, auch Orpheus macht nicht mehr so viel Programm. Also es ist, es gibt... Äh, viel mehr Angebot, als es Kinos gibt, und wir müssen uns irgendwie das aufteilen, und das äh, ergänzt sich eigentlich ganz gut. Aber wir müssen, will natürlich auch, dass das Mal sehen nach wie vor sein, auch so ein, sein Exklusivität auch erhält, mhm. indem wir einfach, und das ist auch das, was mir sehr am Herzen liegt, also Filme zu spielen, die sich auch an auch manche, an die sich keiner so rantraut, mhm. auch, ne? wo manche sagen, oh, da verbrennen wir uns nicht die Finger, das ist zu riskant. Und äh, auch wenn auch auf das Risiko hin, dass vielleicht nur fünf bis zehn Leute pro kommen, das kann, wird sich sonst keiner erlauben. Aber ein Film, der uns dann wichtig ist, das machen wir dann. Also das Risiko gehen wir dann auch ein. Es mhm. muss halt dann wieder ausgeglichen werden durch gut laufende Filme. Aber das haben wir meistens in der Woche. Wir haben meistens einen Film, der, der es dann wieder wettmacht. Jetzt haben wir den neuen Ken Loach, The Old Oak. Den haben wir sogar als einziges Kino in Frankfurt. Und das macht sich total bemerkbar. Da haben wir dann endlich mal wieder ein paar Tage richtig ausverkauftes Haus. Also das mhm. ist... Äh, Mhm. Aber klar, dass sowas wie die Sirene wird wahrscheinlich, also bestimmte Filme und andere Filme sind halt auch so gut, dass wir so wirklich auch nochmal spielen, dass, dass auch manche wollen dann auch die bei uns sehen. Die fragen dann auch, ja, wir wollen denn aber bei dir sehen. Ja. Anatomie eines Falls, klar, großartiger mhm. Film, also dann äh, machen wir das nochmal. Ja, also das ist irgendwie so eine, die Dosierung, die, die, die ist eigentlich entscheidend. Ne? Dass mhm. man einfach auch so, eine, so einen Querschnitt und auch so, auch so verschiedene Altersgruppen anspricht und auch so das das Verhältnis zwischen Dokumentar, Spielfilm immer mal auch ein Animationsfilm, obwohl sie mir ein bisschen schwer haben hm. und ja
1: genau ich habe ich hab doch eine, eine, eine Kinderreihe Kinderkino und ja, da zeigt ja genau. zum Beispiel Heidi in der Stadt Teil ja, genau. Zwei. Das, das finde ich total das spannend. Das ist die japanische, äh, ja. die Originalfassung eigentlich. Ja, genau. dass so, mhm. das, äh, äh, das so alte Film, also alte Animationsfilme ja. halt da auch nochmal einen Platz finden für Kinder. Weil das ja. na, natürlich auch nochmal was ganz anderes ist, als man sonst in anderen Kinos mhm. sieht für, mhm. äh, für Kinder. Das finde ich mhm. sehr spannend.
2: Mhm. Wobei das Kinderprogramm vom Film- und Kinobüro organisiert wird. Ah. Mhm. Und das ist ähm, natürlich in Absprache mit uns. Wir kriegen dann eine Vorschlagsliste und dann mhm. wird abgestimmt und so. Aber das ist äh, von, insofern von Vorteil, weil die Filme dann, die kursieren dann, die touren durch die verschiedenen hessischen Kinos und äh, wir haben, wir, es ist dann günstiger für uns. Ah, wenn wir so, die alle mh. einzeln ausleihen müß, würden, müssten wir jedes Mal eine Mindestgarantie zahlen, die der Verleih ja aufruft. Mhm. 100 Euro, 150 Euro, was auch immer, das kommt natürlich bei einer Forschung meistens nicht rein. Ja. Auch wenn es noch so voll wird dann äh, mit Kindern, mhm. aber wir haben dann 5 Euro Eintrittspreis, wie ja. soll das dann äh, reinkommen. Ne? Mhm. Aber das äh, teilt sich dann auf und das ist irgendwie ja, ne, ne, eine schöne Lösung und da ist das für mein Kinobüro mhm. äh, sehr hilfreich.
0: Genau. Also gibt es dann auch so, äh, also gibt es auch einzelne Grundschulen, die, mit denen du dann Projekte hast, von wegen, okay. Ja, die fragen dann an. Es so. gibt
2: dann auch immer mal, also ich habe jetzt zum Beispiel am Übermorgen äh, zwei Kinderhorte, die dann, beziehungsweise mehrere sogar, ich habe jedes Mal das Kino von 60, 70, es äh, wird über die Stadt Frankfurt organisiert, also ich habe sehr viel Anfragen, tagsüber auch, also für so Sondergeschichten mit Kindern, Kinderprogrammen, mm. ja, ja. Ah, okay. okay. Ja, also ja, sehr beliebt. Und das, die Schulkinowochen gibt es ja jedes Jahr, ne, mm. also so, so Sachen, da sind wir schon immer dabei, ja. Ja.
0: Also, findest du es auch, also meinst ja auch vorhin schon, dass du dich vor allem freust, wenn du so dem Nachwuchs ein bisschen nachhelfen kannst. <lacht> genau. Also, merkst
2: du da auch irgendwie so eine, so eine dass, dass die Magie bei den Kindern ankommt? Ja, also es sind ja, ja oft äh, Kinder dann, ich meine, ich fluch, fluche morgens um 9 Uhr äh, irgendwie in, in das Kino aufzumachen und äh, mhm. verschlafen. Aber wenn die dann mit großen Augen da rauskommen, die Kleinen, waren teilweise mhm. noch nie im Kino vorher und, ah, und dann schön. sagen, oh, das war ja toll. Mhm. Ja, also, richtig, okay. dann, dann denke ich mir, okay, dafür hat sich's gelohnt. Ja, was gibt's Schöneres? <lacht> das ja, ist sehr <lacht> schön, <ja. lacht>
1: War ja. oh, das gerade, ist voll toll. Gerade wenn es auch nicht äh, Paw Patrol The Mighty Heroes ist oder so. <lacht>
2: Ja, ist manchmal auch dabei. Aber, <lacht> <lacht> genau. Aber deswegen,
0: deswegen fand ich es toll, weil, äh, dass du auch erwähnt hast dass das äh, Heidi, das, das japanische Original. Ja, genau. Ja. Weil, wenn ich jetzt mit Leuten spreche, ja. Ah, ja, äh, wollen wir ein Anime schauen? Ach, ich schaue sowas nicht. Oder ja, mit älteren ja. Leuten, so von wegen, ey, ja. äh, wollen wir noch mal einen Film aus Japan schauen? So, nee, so schaue ich nicht. Mhm. Kennst du Heidi? Heidi kommt aus Japan. Was? Was? Genau. So, ja, genau. ja, ja. Oh. <lacht> ja, ja. So, hä, echt? Oh. Nee, das ist, genau. <lacht> deswegen finde ich super, dass man das ja. immer dazu noch ist, sagen sollte. Ja, ja,
2: ja genau. So,
1: äh, äh, du hattest uns im Vorfeld auch gesagt, dass äh, Freeman äh, dir total wichtig ist. Ne? Ja, also Oder das ist du... ein Film,
2: der äh, äh, sowieso ein bisschen außerhalb dieser normalen Verleihschiene, der, mhm. der ist äh, eigentlich ein Trigon-Film, ein Schweizer Filmverleih, was über Cinema Lovers aber hier vertrieben wird. Mhm. Also insofern, und es ist wirklich eine kleine Filmperle, die wir da äh, aufgetan haben. Also es äh, ist was ganz Besonderes. Äh, wirklich äh, ja, wunderbarer, sch ruhiger Schwarz-Weiß-Film, so im Stil der frühen Jamos-Filme. Mhm. Ähm, und mit einer Lakonie, mit einer, äh, mit einem Humor, mit einer äh, Beobachtungsgabe, mit einer ganz tollen Hauptdarstellerin. Ähm, also ich fand es total sympathisch. Ich kann das gar nicht äh, hm. guckt euch an. Äh, ja, <lacht> <m> <lacht> Und dieser Craig Turkington, der spielt da so einen Psychologen, oder wie heißt der? Ja, ja, doch. Craig so Turkington, glaube ich. Ist so ein äh, Comedian, ne? Anscheinend. Ja, ja. Das habe ich schon nachgelesen. Mhm. Und der spielt da so einen Psychiater, weil sie hat ja schlaflosig, sie leidet an Schlaflosigkeiten, will sich ein Pillen verschleiben lassen. Aber der ist total schräger Typ. Äh, der großer Jack London-Fan von Wolfsblut, von dem Buch. Und, ähm, und ja, also er hat so kleine, schöne, feine Geschichten. Ähm, und so schön beobachtet, die mir wirklich, ja, total gefallen haben. Super Kamera auch, tolles Schwarz-Weiß, also auch das 4 zu 3 Format wieder mal. Es ja, <lacht> häuft sich total, also es ja. ist absolut im Kommen, ich weiß auch nicht, dieses 4 zu 3 oder 1 zu 1,37. Ne? Also <lacht> Aber finde ich gut. Und äh, ja, 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 und ähm, genau. Cool.
0: Ich bin ja. großer Fan von momentan. Das ist so Ich finde es vor allem Landschaftsschutz, also, da kriegen Sie das ganz gut hin. Aber der Film ist ja vor allem also, eher Dialog. Der ist sehr nah, sehr,
2: ne? sehr, aber es sind mhm. auch Räume, Innenräume, schwarz-weiß. Sehr toll, diese schwarz weiß zeichnung auch und so. Und, und da macht es auch Sinn, weil es stark auf dem, auf dem Porträt aufgebaut ist, mhm. auf, dem, auf dem Bild, auf, dem, auf der Kartage. Und es gibt jetzt so ein paar Filme, wo ich gemerkt habe, okay, da macht's ich habe jetzt den neuen Wim Wenders ist auch Perfect Days gerade mhm. gesehen und der ist ja auf Yasushiro Osu, also diesen japanischen Klassiker, also da hat auch diese 4 zu 3 Ästhetik und das passt total, also ähm, ja, stellt uns zwar immer vor Herausforderungen in der Kinoprojektion, weil man dann mhm. immer die Kaschierung ändern muss. Vorprogramm ist ja Breitbild und mhm. wir müssen dann, wir haben halt keine Fernkaschierung, wir haben keine Auto, keine Motorsteuerung, das heißt, wir müssen dann immer nach vorne laufen, ja. aber es gibt immer so eine kleine Performance. Ja, dann wird richtig. es mit so einem Rädchen, wird der Kasch zugefahren, <lacht> dann geht mhm. man wieder, ist, ja, hat auch was, also ist alles Handarbeit. Mhm. <lacht> genau.
0: Ähm, ja.
1: <lacht> dann äh ich, also ich muss auch äh, auf jeden Fall mal wieder öfter ins Kino gehen, denke ich mir. Und ich glaube, dass gerade äh, äh, jetzt... Äh, Anatomie eines Falls muss ich auch unbedingt noch gucken. Aber da habe ich ein bisschen... Ich habe immer so Angst, wenn ein Film die 130 Minuten über, äh, überragt, mm. äh, dann bin ich immer... Äh, mm. Dann äh, irgendwann fühlt es sich immer einfach so sehr lang an. Freeman dauert nur, nur 91 Minuten. dementsprechend. Yes. Das ist sehr gute Super. Länge. Ja, Alles ja, ja. Ja, genau, aber bei Anatomie eines Falls zweieinhalb Stunden ist schon... Äh, mm. Das ist schon auch brutal. Ja, ja. also...
0: Ich hätte sonst noch eine letzte Frage, vielleicht zum Abschluss der Folge, außer wir haben jetzt noch irgendwas ähm unerwähnt gelassen. Ich, äh,
1: ich war gestern in der ersten Presseverführung meines stimmt, Lebens. Stimmt, das sollten man kurz erinnern. Äh, deswegen äh, fühle ich mich verpflichtet, dazu ganz kurz was zu sagen, jetzt äh, an diesem Spot. Äh, es war Blackberry, ich habe keine Ahnung, wie diese Presse Einladung zur Presseverführung die erste gewesen ist, oder eine der ersten gewesen ist, die es in unseren Mailverteiler geschafft hat, äh, oder in unsere Mailings geschafft hat. Ähm, und ich habe mir gedacht, ach Mensch, ein Biopic über das Blackberry, ich bin 22 Jahre alt, ich habe nichts mit Blackberry am Hut, keine Ahnung. Und ich dachte, es wird unfassbar langweilig, aber es war sehr unterhaltsam. Gerade die erste Hälfte ist sehr lustig, die zweite Hälfte ist sehr interessant, also es ist wirklich sehr spannend. Er hat teilweise seine Länge und er dauert auch über 120 Minuten, wobei das finde ich eher eine Geschichte ist für 100 Minuten. Aber ich finde, der ist... Der ist sehr spannend und der ist besonders gut gespielt von Jay Ruschel in der Hauptrolle. Es spielt eine sehr interessante Figur. Also ich denke, dem kann man auf jeden Fall eine Chance geben. Der läuft am 7. Dezember.
2: So. Ja. Und es
1: war, es war eine, also eine sehr lustige Erfahrung, weil alle, alle Menschen sehr erfahren darin waren, in Pressevorführung zu, zu sein und ja, generell auch relativ alt einfach. Also ich war mit Abstand der Jüngste, der, der da anwesend war. Und äh, habe hab mit niemandem interagiert. So, <lacht> das, das, ja war, das war meine erste Pressevorführung. War's, und es war ah, Chapeau. Äh, Dankeschön. 12.30 Uhr, sehr, sehr entspannt. Es war, war, Schöner Start in den Tag. Ne? Genau, mhm. definitiv. Und dann hat es <lacht> angefangen zu schneien und dann bin ich auch auf den Weihnachtsmarkt gegangen und so. Mhm. Genau, das war, das war dies. So, jetzt darfst du. Ja, nee, ich habe
0: nur eine letzte Frage, ähm, die du mir hoffentlich beantworten kannst. Warum heißt das Mal sehen, Kino, mal sehen, Kino?
2: Oh. Da war ich noch nicht. Äh, also der Namensfindung. Es hieß anfangs Werkstattkino mal sehen, mhm. aber es gibt ja schon ein Werkstattkino in München mhm. und das war schon vorher, deswegen wurde das mal sehen, dann dann hieß es irgendwann nur noch mal sehen und ich habe dann das Kino noch dran gehängt, mal sehen Kino, aber es war auch, das Logo war noch ganz anders, also im ersten Jahr war das so handschriftlich hatte dann sowas, als hätte man das mal sehen, mal gerade so hingeschrieben, ja, mal sehen. Ne? Genau, mm -hmm. so, so das hatte also sowas. Es ist voll im Geist dieser 1980er-Jahre halt. Ne? 1984 ist das Ding gegründet worden. Ne? Mm -hmm. und mm. ähm, Aber äh, nee, dazu kann ich äh, nichts sagen. Ich war erst äh, ab 87 dabei, 88 und dann war der Name schon gegeben. Und ja, Mal
0: sehen. <lacht> ja. <lacht> ja, nee, weil habe ich hab mich so habe ich mich gefragt, okay, mal sehen, ja. sollst du das ausdrücken, ähm, dass man auch spontan mal ins Kino geht und sich denkt, ach, ich habe frei hier so genau. Ja. Oder weil du kannst auch das negativ deuten und sagen, <lacht> mal sehen. <lacht> <Ja>. <lacht> mal sehen. Ja. Ja. Also ja. Ähm, das fand ich nur lustig. Ja. Äh, ja. Aber ja, wahrscheinlich ist ersteres eher oder. Ja. Ähm, das können wir ja sonst in der nächsten Folge das mal war auch recherchieren.
2: So, dass man eine Weile irgendwie gesagt hat: Ach ja, eins mal sehen kann man einfach immer gehen. Wir haben mhm. ein bestimmtes Vertrauen auch in die Programmmache. Mhm. Und ähm, genau, dass das irgendwie so ein Vertrauensbeweis auch war. Und hat leider ein bisschen nachgelassen. Die, die Risikofreude hat ein bisschen nachgelassen. Also, es mhm. ist Vertrauen. manchmal kommen die Leute auch etwas konsterniert raus und fragen dann, wir haben den Film hier ausgesucht, habt ihr das vorher gesehen? Und so, das <lacht> kommt auch vor, aber ähm, naja. <lacht> aber das Tolle ist, dass man da wirklich weiß, okay, man
0: geht in ein das Kino, wo man Filme sieht, die man nicht überall die, sieht.
2: Eben, genau, eben. Da sind wir stolz drauf. Ja. 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 Sehr schön.
0: Dann möchtest du jetzt noch was zum äh, Pupille- äh, Programm vorlesen? oder? Ja, ja. oder was? Ja. Oder ja. Oder Mach oder doch. Soll ich ja. genau, äh, ich halte dich nicht ab.
1: Äh, einfach aus Tradition. Am 4.12. Oh, am äh, am äh, Montag läuft Jessica Forever. Am 11.12. läuft Doch, doch das Böse gibt es nicht. Ein iranischer Film. Am 13.12. läuft 13th. Am 14.12. läuft nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Mhm. Ähm, am 18.12. läuft äh, Mare Mosso of Peak. Am 20.12. läuft, läuft äh, Tokyo Godfathers. wohl ein äh, Anime Weihnachtsfilm dann spielt in Tokio ein Heiligabend. Äh, und das war's. Damit endet das Jahr in der Pupille, damit endet das Jahr der Filmfritzen. Wir hören uns vielleicht nochmal rund um die äh, um, ums äh, Silvester, Neujahr und so. Ja, ne? So hieß das ja, Das also war hier Aber jetzt äh, die, die letzte Folge, der, die letzte reguläre Folge des Jahres 2023 und wir haben uns sehr drüber gefreut, die mit dir gemeinsam verbringen zu Oh ja, zu danke, dürfen. ja, ja.
2: War doch Toll, Ja, ja. ja. hoffentlich. Vielleicht genau. also ja. höre ich mir sogar noch an. Ja, ja Sehr schön. gerne.
0: Ähm, genau, du hast jetzt nochmal die Möglichkeit, irgendwen zu grüßen oder ähm, zu sagen, was zu sagen, was jetzt äh, oh. für, eben, für immer fest im Internet oh Gott, verankert umso ist. ist. die Karte. <lacht> Oder kannst einfach nur Tschüss sagen, wie es du will. Du hast das letzte Wort.
2: Ich habe das letzte Wort.
0: Also Erik, sag nochmal Tschüss. Tschüss. So und jetzt sage ich auch Tschüss. tschüss. Und Wir deswegen... sehen uns
2: im Kino. Mal sehen, ne? Mal sehen. Danke mm <laughs>